0: Hello there. Liebe Freunde, herzlich willkommen in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wir sprechen heute ausführlich über die zweite Folge der dritten Staffel von The Mandalorian. Und wir, das sind äh, Lenny und Jonas, die Star Wars-Profis eures Vertrauens. Wir beide werden mit euch jede Folge Szene für Szene durchgehen. Und außerdem besprechen wir auch die zugrunde liegende Lore. Wir gehen auf Kameraarbeit, Sounddesign und Technisches ein und wir sprechen natürlich auch über sowas wie Dramaturgie oder Figuren. Und am Ende der Folgenbesprechung erfahrt ihr dann, wie wir die Folge im Großen und Ganzen fanden und werden wir auch immer da eine Punktzahl geben. Und heute haben wir ein paar interessante Fragen mitgebracht. Zum Beispiel, sehen wir in dieser Folge wirklich General Grievous? Was haben die Alamiten, also diese durchtrainierten Viecher auf Mandalore mit einem über 100 Jahre alten Sci-Fi-Roman zu tun? Und was hat es eigentlich mit Bo Vater auf sich? Und die nächste Folgenbesprechung kommt übrigens nächsten Donnerstag, deshalb solltet ihr uns abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Damit würde ich sagen, kommen wir erstmal zur letzten Folge. Ich habe mal ein paar Kommentare rausgesucht. Wir haben teilweise wir haben viel Lob bekommen, wir haben auch ein paar Rüffel bekommen und ja, ich hab ein bisschen von beiden mitgebracht. Hau raus. UW hat geschrieben, mhm. lieber nachträglich Andor besprechen, die Serie hätte es wirklich verdient.
1: Also, ich meine, wir haben das ja auch schon unsere Kritik, wir haben ja eine Kritik dazu gemacht. Und ein
0: äh, Ersteindruck, so Richtig, oder? und ein Ersteindruck. Also gerne unsere
1: Kritik. Andor äh, war repräsentiert hier auf diesem Kanal und ist es auch noch, weil es ist, es ist die beste Star-Wars-Serie, die wir aktuell so haben, auf jeden Fall die beste Live-Action. Aus ja, also unserer Meinung nach. Ja, also, okay, ja, okay, ja gut, tschüss. das muss man auch immer nochmal sagen. Ähm, und, ja, wir wissen es ja jetzt und wir planen ja auch für Staffel 2 äh, Folgenbesprechungen, ne? Ja, aber das ist ja noch ein Jahr hin, leider. Das ist leider noch ein Jahr hin, aber es wird
0: gerade gedreht, deswegen äh, ja. ja, die sollen sich Zeit lassen, das gut machen. bin ich auch. Also, ja, ich, ich, das kann
1: aber eigentlich nur gut werden.
0: Ja, also Bestimmt. <lacht> ähm, Keno Harbord schreibt, zum Thema Verglasung durch Bomben, da haben wir drüber gesprochen, über die Fusionsbomben Kriegen wir jetzt hier wissenschaftliche Insights, die wir ja. beide nicht haben. Genau, das habe ich aber tatsächlich auch gelesen, das habe ich dann aber nicht in die Folgenbesprechung reingepackt, weil ich ich will das nicht immer so überladen. Ich weiß, viele Leute schreiben dann, ja, macht so lang, wie es geht. Aber irgendwann ist halt auch, ich will halt nicht jedes kleine Detail. Oh, ein Schuh. Schuhe wurden 20.000 vor Christus von äh, Neandertalern erfunden oder sowas. Äh, auch wenn es interessant ist. Ich, also ich wäre dabei. Ich, ich bilde mich <lacht> gerne. Ja, aber zum äh, Thema Verglasung durch Bomben. Es gibt tatsächlich ein Glas namens Trinit. Nee Trintit, welches am Testgelände der ersten Atombombe, Trinity Test 1945, entdeckt wurde. Die Explosion war so heiß, dass der Wüstenboden verglast wurde. Ähnliches hatte man später auch bei anderen Atomwaffentests beobachtet. Also die These, dass die Bomben der TIE-Fighter Mandalore verglast haben, war gar nicht so abwegig. Hm. Okay. Super interessant. Okay, also. Das, das ist dann man Mandalit. Vielleicht. Und Dieses. wissenschaftlich akkurat. <lacht> ja. I guess. Vielleicht. Dann hat Jan Sprimier geschrieben, leider war die Aussage, dass die linke Fahne bei der Taufe des jungen Mandalorianers das Symbol von Boba Fett zeigt, falsch. Das Symbol Ast mit roten Punkten stellt den Clan Wiesler dar, zu dem bekanntermaßen der Mandalorianer Pass Wiesler gehörte, der auch hier bei der Zeremonie anwesend ist. Übrigens ähnelt das Farbschema des Kinderhelms sehr dem von Pass Wiesler. Da hast du natürlich recht. Das Ding ist nämlich aber, dass dieses Symbol von Boba Fett ähnlich aussieht. Und auf diesem Banner war auch noch nur so eine 7 drauf. Und die war halt auch bei Boba Fett drauf. Deshalb habe ich das leider verwechselt. Und es war auch alles sehr ja. klein verpixelt. Ja. Ne? Und aber danke auf jeden Fall für die Info. Also Clan Wiesler. Dann hatte Dorothee geschrieben. Ich habe in einem vorherigen Making-of der Serie gesehen, dass es für Mando Stand-ins und Stunt-Doubles zum Beispiel bei Action-Szenen oder Schießereien gab. Wie es momentan ist, weiß ich nicht, aber durch Pedro Pascals immer größer werdende Berühmtheit und seine dadurch wahrscheinlich sehr vollen Terminkalender nutzen sie, denke ich mal, immer noch Doubles für seine Rolle, zumindest in bestimmten Szenen. Ich habe jetzt,
1: äh, ja, das ist, das ist, ich meine, per Pedro Pascal ist aktuell ja eine Sache. Der ist ja ein bisschen berühmter am Werden. Ja. Und ich habe auch jetzt gelesen, dass in dieser Staffel eher gefühlt gar nicht Gefühl, äh, am Set gewesen sein soll, sondern nur vertont hat, da er zeitgleich auch The Last of Us gedreht hat. Okay. Und da er auch ein ganzes Jahr auch dran war.
0: Aber weißt du was? Es funktioniert ja trotzdem.
1: Funktioniert es. Also es, ist, es ist super. Also ne, Ich meine, wir haben ja schon so oft darüber geredet, das funktioniert auch die Emotionalität, einfach nur, wenn er einen Helm auf hat und wir... Ich verstehe sofort, was er fühlt. Ich,
0: ich finde, ganz viel kann man auch durch Schnitt machen. Also wie du schneidest, welche anderen Gesichtsausdrücke du davor hinschneidest und welche Musik du einsetzt, da kann man so viel mitmachen. Und wie lange du die Szene einblendest. Also ich bin immer wieder beeindruckt, da sprechen wir nachher auch noch drüber, wie die es schaffen, in dieser Serie so viel Emotionalität mit einem Helm zu erschaffen. Aber noch eine Sache zu äh, Petro Pascal. Ich kann es nicht oft genug betonen, ich freue mich so, wenn du Game of Thrones schaust und da Petro Pascal sehen wirst. Ich sag dir, du wirst ihn lieben. Ich glaube
1: es auch, weil ich habe jetzt schon sehr viele Edits einfach nur von ihm aus Game of Thrones gesehen ja. und ich weiß noch nicht, ich weiß absolut nicht, was seine Rolle darin äh, sein wird. Aber es sieht schon verdammt cool aus und ich ja. habe auch von so vielen Leuten von Xenia gehört, dass es eine ihrer Lieblingsfiguren ist und dass er einfach generell echt cool sein soll, diese Serie. Und ja, ich werde ab April, ne? Ich werde da rein ich ja, würde den ich, Deep Dive starten. Wie
0: gesagt, da werden wir ja noch ein Video zu machen. Ich ja, irgendwie. Hab da, ich habe das, hab das, das, hab das erste Mal Game of Thrones geguckt. Oh mein Gott. Ich. Ja. Dann hat Droal, ich habe noch einen Kommentar, äh, Droal hat geschrieben zum Thema Helm abnehmen. In den bisherigen Staffeln wurde explizit erwähnt, dass die Children of the Watch ihren Helm abnehmen dürfen, wenn sie alleine sind. Waschen ist also theoretisch kein Problem. Okay. Ja, da haben wir letzte Woche auch ein bisschen, ne, das war ein bisschen Shit-Talk, einfach ja. so, dass das nicht abziehen darf. Klar, wir sehen auch hier, dass er zum Beispiel die, das Süppchen so trinkt, die Pocksuppe suppe
1: Indem er den Helm einfach so ein bisschen anhebt. Ja. Aber man muss auch wirklich sagen, es sind ja auch jetzt echt eine Zeit vergangen, seitdem Staffel 1 und 2 da war. Und äh, ich erinnere mich auch nicht mehr an so viele kleinen Details, nur diesen mhm. groben, also den, den exakten Handlungsverlauf. Das also stimmt. Es ist ja auch ein bisschen was her. Ne?
0: Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur... Folge. Richtig,
1: ich aber ich muss vorher noch einmal, ich muss einen harten Cut hier
0: rein. Oh haben. ja, stimmt. Ja, ähm, wir haben leider ein bisschen äh, Scheiße gebaut, letzte Folge. Richtig. Wir woll ich wollte
1: nämlich noch über The Bad Batch reden. Das ist ja aktuell die Star Wars-Serie, die auch parallel äh, hierzu läuft und ich glaube, nur noch ein paar Folgen äh, übrig hat. Und ich muss wirklich sagen, ich habe diese äh, Staffeln also die zweite Staffel, The Bad Batch, nicht direkt geguckt, weil ich die erste Staffel eher so mittelmäßig fand. Aber dann habe ich von so vielen im Internet gelesen, dass die richtig gut sein sollen. Und ich habe reingeguckt, ich bin nicht aktuell, aber ich werde in den nächsten Folgenbesprechungen immer was zu der aktuellen Folge auch noch kurz sagen. Aber ich muss wirklich sagen, The Bad Batch Staffel 2 ist richtig, richtig gut. Also was da noch für Perspektiven aufgezeigt werden, was da es für, für Verhandlungen gibt, das den Klonen zum Beispiel im Imperium noch eine Stimme gegeben äh, wird. Also ja. da, das, da wird halt verhandelt, dass die im Senat auch einen Platz bekommen und ihre Meinung äußern okay. können. Also, das ist, okay, das, ist, das klingt mega interessant. Es ist wirklich super interessant. Es gibt krasse Fillerfolgen. Also es gibt eine Podracing-mäßige Szene. In, das ist kein Podracing, aber es ist wirkt wie ein Podracing. In dem aber auch geschossen wird. Also es ist eigentlich ganz cool, hat extrem viele Filler, aber ist aktuell extrem cool. Commander Cody kommt wieder vor und seine Perspektive wird auch gezeigt. Zeigt, wie er mit der Order 66 umgegangen ist, wie er aktuell damit klarkommt und ich werde äh, weiterschauen und ich glaube, das wird noch richtig krass und äh, ich finde es aktuell besser als Mandalorian. Oh, Statement. Hot take. Statement. <lacht> ja, das ist äh, so viel dazu.
0: Ich wäre auch mal dafür, dass wir so ein Special machen wie die, mit die zehn doofsten Namen aus Star Wars. Und ich finde, Commander Cody ist bei mir ganz weit weg. Ich finde find diese, diese Alliteration Commander Mann, Cody. Man kann Hotel Second Cody denken.
1: Ja, ja, irgendwie schon, weil das ist so die, ziemlich der einzige Cody, den man so, so, so <lacht> ja. noch kennt. Aber ich finde, ich weiß nicht, also diese Alliteration Commander Cody. Ich glaube, es ist auch noch was anderes, als wenn man es als
0: Kind geguckt hat und dann so, oh
1: mein Gott, Commander Cody ist so cool.
0: Und jetzt so, ja, okay, das ist ein lamer Name. Ja, ich finde Commander Katan cooler. Ich will Kal Ich will das immer noch. Ich will das bei Star Wars dabei haben, ja. Kal Die Folge heißt aber The Minds of Mandalore, die Minen von Mandalore. Und Regie hat Rachel Morrison geführt. Die war zum Beispiel als Kamerafrau bei Black Panther, Matt Bound oder Jean Seebeck dabei. Aber auch... Jetzt wird's sehr interessant. Sie war die Kamerafrau von Dope. Und das ist von dem Regisseur von der letzten Folge. Genau, von Rick Famuyiwa. Drehbuch hat schon Favreau geschrieben, wie immer. Und damit würde ich sagen, starten wir doch in die Folge rein. Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen? Ich würde gerne mit dir jetzt direkt Hand in Hand in die erste Folge Hand in Hand, auf, okay. auf, auf, nach, nach Tatooine laufen. Ja, ich freue mich sehr auf die Folgenbesprechung. deshalb wir starten auch direkt mit einer Party-Stimmung in Mos Eisley auf Tatooine. Da habe ich mir ganz kurz gesagt: Nein, nicht schon wieder eine Folge auf Tatooine. Wir haben zu viel Tatooine gesehen. Wir sagen es auch immer wieder: Tatooine ist der am meisten gefilmte Planet in diesem ganzen Franchise. Ich, ich habe eigentlich genug davon. Aber zum Glück war es ja auch nicht so. Ist ja nur ein kurzer Zwischenstopp. Es ist aber Bunta Eve. Das ist ein Feiertag der Hutten und äh, der Feiertag ist benannt nach Bunta dem Hutten. Ah ja, okay. Und diesen Bunta Eve äh, kennen wir auch schon aus Episode 1. Das war da damals das Pod-Racing-Rennen. Das war quasi auch an diesem Feiertag das äh, Bunta Eve-Rennen. Äh, das <lacht> das Bunta Eve-Rennen, ja. die,
1: die Ritter von Ren. Ähm, ich habe, hab am Anfang auch wirklich gedacht ab der ersten Einstellung, als dann diese zwei Racing-Pods dann da von da ich habe gedacht, kriegen wir jetzt noch mal Pod-Racing. Ich habe, ich hab mich ein
0: bisschen gefreut. Ja, aber
1: es war zumindest Speeder-Racing. Es war zumindest Speeder-Racing. Also ja. deswegen, also ich, ich hätte es
0: gerne gehabt. Das ist eigentlich super interessant, die Hintergrundgeschichte zu diesem hutten Huttenbunta. Das Ganze hat nämlich sich 25.000 Jahre vor der Schlacht von Javin abgehandelt. Also wirklich eine gute Stange Zeit. Und damals haben die Hutten äh, einen Krieg gegen Xim, den Despoten, geführt. Warte, wie? Also, die Hutten waren selbst in dem Krieg beteiligt. Genau. Wie, ja. okay. wie kämpfen
1: Hutten? Ähm, mit ihrem Körper. <lacht> <lacht> also ich meine, ich habe ich hab Jabba noch nicht viel in Action gesehen. Also ich, ich kann mir das nicht
0: so 100% vorstellen. Ja, aber die können ja auch einen Blaster halten zum Beispiel. Und die haben ja natürlich immer, die haben immer Einfluss, dann können die so Söldner beauftragen, für sie zu kämpfen. Okay. Das geht ja auch. Okay, okay. Ja, und 25.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin gab es eben einen Krieg von den Hutten gegen Sim, den Despoten. Und damit kann man eigentlich ganze Specials füllen. Deshalb hier die ultra Kurzfassung. Die Hutten haben gewonnen und konnten deshalb ihre Vormachtstellung im Outer Rim erst begründen. Und quasi, Das war so 25.000 Jahre vor der Handlung von den ganzen Star-Wars-Filmen. Jetzt ist das schon entschieden worden, dass die Hutten über den Outer Rim so herrschen. Also nicht offiziell herrschen, aber dass die quasi einen Einfluss haben. Das ist so krass, dass sich dann in all diesen Jahrtausenden nichts geändert hat. Ja. dadurch. das stimmt. Und es gab halt immer diesen tollen Feiertag. Und genau, Bunter der Hutte wurde eben für einen entscheidenden Sieg in diesem Krieg mit diesem Feiertag belohnt und auch ein Planet wurde nach ihm benannt. Okay, ich habe diesen, äh, ne, wie heißt der Planet? Bunter, ach Bunter. Ja. Okay, okay. Ich stelle mir vor, es gibt einen Planet, der heißt Lenny. Das wäre, weiß ich nicht. Also das, vielleicht kommt es noch. Wir haben ja schon gerade gesagt, dass es das um ein Speederrennen hier geht. Es gibt Feuerwerk, es gibt Girlanden, so ein bisschen Star Wars Karneval vielleicht, Star Wars Fasnacht. und Hast du auch gesehen, einer dieser Speeder crasht dann auch in so ein Hindernis rein? Habe ich dann erst mal auch beim zweiten Mal gesehen, so rechts am Bildrand. Fand ich so sehr schön. Und ähm, ich fand es eigentlich ganz witzig, wie wir jetzt immer Tatooine sehen. Kannst du dich dran erinnern, noch in Star Wars Episode 4, was Obi-Wan Kenobi über Moss Eisley sagt? Er sagt, Mos Eisley Raumhafen. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Ich finde, davon ist irgendwie nicht mehr so viel übrig geblieben. Nee, auch nicht. Also ich glaube, auch
1: Mos Eisley wurde gentrifiziert und ist ja. jetzt ein cooler Ort.
0: Oder halt Obi Wan auch Kenobi ist so ein einfach so ein so ein grumpy Opa, der so am Balkon sitzt so, ja hier da drüben da, da machen die da nehmen die rausgift Das müssten die eigentlich mal in Obi Wan hätten den Obi Wan Kenobi zeigen sollen, wie er halt so einem grumpy Opa wird. Ja. Also, ich hatte ich hatte einen Deutschlehrer, der war ähm, der war super nett, mhm. ähm, aber der hatte ja immer so ein bisschen vorbehaltet. Bei uns gab es so vor der Schule so, ein, so einen Baum, wo so ein, so ein, um den Baum rum war, so eine Bank. Mhm. Und da sind halt immer, teilweise halt die Oberstüfler haben da geraucht. Da hat er gesagt, geht da nicht hin. Da waren wir halt noch in der, in der Grundstufe, äh, in der Unterstufe. Und da hat er gesagt, geht ihr nicht hin, das sind nur die Raucher mhm. und Drogensüchtigen. Ich spuck schon. <lacht> vor ja, lauter Drogen. So. Ja, genau. Ähm, da würde ich sagen, gehen wir direkt in den Spaceport Space hangar 3 mhm. bis 5, den Pelimoto betreibt. Kurzer Recap zu Pelimoto. Die kam schon öfters in der Serie vor die Frau. Es ist eine ausgezeichnete Mechanikerin und die hat unter anderem auch den Nabu N1 Starfighter für Mando hergerichtet in Book of Boba Fett. Und sie ist natürlich abgöttisch verliebt in Baby Yoda. Und wie findest du sie oder wie findest du ihre Figur?
1: Ich äh, liebe ihre Figur. Ich finde, ja. find, also, also sehr vielen Leuten ist es, glaube ich, ein bisschen too much, weil sie Mir ist das ein bisschen too much teilweise. Okay, ja gut, das kann, das kann ich tatsächlich auch verstehen, denn ja, sie ist halt Man, man merkt, dass sie immer an, an Geschäften interessiert ist und alles für sich mhm. selbst herausschlagen möchte und ein bisschen drüber ist. Aber ich finde das echt ein bisschen, bisschen auch süß, vor allem, wenn sie halt so gezielt eingesetzt wird. Mhm. Hier zum Beispiel auch nur am Anfang äh, der Folge und vielleicht über die gesamte Staffel dann auch gar nicht mehr so häufig. Und dann finde ich das echt, echt cool. Und Amy Sedaris macht da auch einen richtig guten Job.
0: Mhm. Ich hätte mir auch ein bisschen gewünscht, ich, ich werde gerne mal wieder Watto sehen. Ich, ich, eigentlich liebe ich Watto, weil das ein, auch Watto. so ein Ekel ist.
1: Aber, ich, aber das, ist, das sind auch wieder so Sachen. Ich glaube auch nicht, dass, dass wir ihn jemals wiedersehen werden. Oder? Nee, oder?
0: nee aber ich, ich finde, das braucht man nicht. Aber halt so eine ähnliche Figur. Ich fand ihn irgendwie echt interessant, weil er halt so ein ekliges opportunistisches Arschloch war. Und das, <lacht> das, hat, das sind die Sympathischsten. Nein, aber ich meine, das hat bei Star Wars so ein bisschen so ne, ein bisschen Würze hat das verliehen. Ja, und das, das, das fehlt aktuell so ein ja. bisschen. Ne? Ein Pelimoto spricht in dem Hangar mit einem Rodianer. Mhm. Das so der bekannteste Rodianer, den man kennt, ist wahrscheinlich Greedo aus Star Wars 4, den Hans Han Solo. Genau. Und witzigerweise, die können infrarot sehen. Also die haben besonders gute Augen. Okay. Und mit diesen Antennen am Kopf können die Vibrationen wahrnehmen. Und sie haben auch so Saugnöpfe an den Fingern. Und ich liebe Star Wars. Ich sag das immer wieder, wenn wirklich alles ist so durcherklärt. Ähm, cool. Man sagt, dass Gegenstände, die für ihre Hände erschaffen wurden, für Menschen nicht so gut genutzt werden können. Okay. Weil die halt so Saugnöpfe an den Händen haben und ein bisschen. Das sieht ja auch mal so ein bisschen witzig aus, wenn, wenn auch das Geld so. Ähm ihr gibt. Aber, 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 aber was sind denn diese Gegenstände, frage ich mich? Ich habe keine Ahnung. Es wird einfach nur so beschrieben. Das sind, das sind probably <lacht>
1: Sex-Toys. Ja.
0: Und wir hören auch den Rodianer sprechen. Rodianer sprechen Rodianisch. Und ich habe dir äh, zwei Sachen auf Rodianisch mitgebracht. Hau raus. Ist ja. Das jetzt dein, ist jetzt deine Rodianisch-Lessen. Hm. Ja. Okay. Äh, Chala chupa heißt, das ist ein Schimpfwort, das heißt in etwa menschlicher Sumpfschleim.
1: <lacht> das ist sehr explizit.
0: <lacht> und Uda Toju Was ist das? <lacht> ich finde es auch, äh, genau, und das Witzige ist auch, dass Pelimoto mit ihm Englisch spricht. Mhm. In, in Star Wars ist das aber kein Englisch, sondern, sondern Basic. Basic. Genau. Ja. Das heißt, ähm, galaktisches Basic, das, wird eigentlich so, das ist die meistgesprochene Sprache, so eine Weltsprache. Gefühlt jedes Lebewesen versteht es. Genau, genau, und Fun Fact dazu noch, Huttisch ist auch eine sehr verbreitete Sprache. Das wird vor allem für einen Handel eingesetzt. Da sieht man halt auch, was die für einen enormen Einfluss haben. Und ich finde es aber auch super witzig und irgendwie sympathisch, wenn in Star Wars so zwei Figuren miteinander reden. Und die eine redet in der einen Sprache und die anderen in der anderen. Und du verstehst halt immer nur das Basic. Aber du kannst halt aus dem Kontext immer erschließen, was der andere ungefähr sagt. Ich mag das eigentlich richtig gern. Ich finde das auch immer toll. Also es ist, da entstehen ein paar gute Dialoge. Ja. Der Speeder des Rodianers wurde ausgeschlachtet. Im Hintergrund sehen wir übrigens wieder einen Gong-Druiden. Wir haben letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Ich,
1: ich, ich wollte auch, ich habe es mir auch aufgeschrieben. <lacht> Gong hier auch
0: mit Ausrufezeichen und oh, allem. Ich liebe ja. sie. Die Pit-Druiden von Pelimoto sind natürlich auch am Start. Die kamen ja in der ersten zwei Staffeln auch schon öfters mal vor. Und ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast. Ich habe das erst beim zweiten Mal schauen gesehen. Auf diesem Speeder sitzt noch ein Druide drauf. Okay. Der da wäre? Ein BD-1. Ein BD-1. Hast du Star Wars Fallen Order gespielt? Ja. Das ist dieser kleine süße Druide. Föhn. Ja. Das ist auch ein bd One. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Oh mein Gott. Ja. Ich liebe den. Ich, ich finde den auch super. Ich finde den einer der sympathischsten Druiden. Ich finde es krass, wie Star Wars immer schafft. Immer noch sympathischer Druiden zu
1: erschaffen. Exakt. Also war ja auch bei Andor mit dem B2E-Mo. Also, ja.
0: oh. Ich meine, Fallen Order ist das sowieso im Kanon von ähm, Star Wars. Falls ihr nicht wisst, was der Kanon und Legend ist, Legends ist, schaut gerne unser Video dazu an. Ähm, aber ich finde schön, dass es das jetzt halt auch so eine Verbindung gibt. Es gab ja schon in der bei Obi-Wan Kenobi zum Beispiel so eine Verbindung zu Fallen Order. Mhm. Ich, ich mag das. Also wenn es halt dir nicht so auf die Nase gedrückt wird, sondern wenn du wirklich danach suchen musst und dann sehe ich so beim zweiten Mal schauen, hey Moment, da ist dieser Druide dem. Ist das nicht der aus Fallen Order? Das finde ich super. In der, Hoffnung, in der
1: Hoffnung, dass das Fallen Order vielleicht noch mehr in sogar die Filme integriert wird.
0: Ja, vielleicht. Oder dass es das vielleicht auch mal verfilmt wird. Ja, es würde sich so anbieten. Ja. Und ich mag es in diesem Dialog auch super gern, dass äh, so am Anfang wird mir im Dunkeln gelassen, was Pelimoto eigentlich die ganze Zeit macht, dass sie ihn einfach betrügt. Sie ist einfach eine Betrügerin. zusammen mit dem Sie ist so sympathisch. Ja. Ach so, jetzt ist sie auch sympathisch, so wie Watto. Ich, exakt, okay. ja, ja, ich mag, wir, wir mögen einfach Arschlöcher, Ja, okay. ja Pelimoto verhandelt auf jeden Fall mit einem Rodiano und sie sagt zum Beispiel auch, dass sie Teile aus dem Midrim braucht. Kurze äh, Erinnerung: Die Star Wars Galaxis ist so in so Ringe ja aufgeteilt. Wie eine Zwiebel. Genau, von dem Kern geht es immer dann über, den, über die Kolonien, den Inner Rim, den Mid -Rim, Mid Rim zum Outer Rim und dann irgendwann zum wilden Raum und sowas. Das ist unbekannt. Ich finde auch wilder Raum klingt so witzig. Wilder Raum. Das ist der wilde Raum. Der, das, da geschehen ein paar äh,
1: unanständige Dinge.
0: <lacht> und ich habe auch noch mal versucht, ein bisschen das zu diesen Reisedauern herauszufinden. Ah, okay. Aber. Hast du auch den Typen gefunden, der geschrieben hat, das dauert 16 Stunden einfach alles? Nee, das habe ich nicht gefunden. Ich habe so Tabellen gefunden, wie lange geht es dann von Aldera nach Coruscant und sowas? Und das sind dann wirklich sowas: 16 Stunden ungefähr. Mhm. Aber es, es wird halt nie wirklich so festgelegt, und man kann sich eigentlich merken, die Reisen dauern immer so lang, wie die Story es gerade braucht. Okay. Ja, also gut, das ist das.
1: Äh, das Finde ich jetzt aber auch geht.
0: nicht so schlimm. Ja. Auch wenn ich es gerne schon hätte, so zu wissen, wie lange braucht man eigentlich von Tatooine nach Coruscant. Da stand in der, äh, in der Tabelle 144 Stunden. Okay. Also viel. Okay.
1: Krass. Aber ich glaube, das ist auch das Problem, dass es halt von George Lucas dieses Grundkonzept ist und dann, dass viele andere Leute immer ihren Einfluss damit rein ja. hatten. Das gäbe der Unterschied auch zu Herr der Ringe. Oder das zu Game ist, of Thrones. Ja, genau. Ja. Dass es halt eine Person gäbe, die wirklich alle Regeln festsetzt und hier ist es, jede Person hat so ihre Finger im Spiel. Ja. Was eigentlich super cool ist, weil es echt viele neue Perspektiven gibt und viele neue Kreaturen, viele neue Geschichten.
0: Aber ich glaube, für die Regeln dieses Universums ist das manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja. Scheiß auf Regeln. Ja, Mensch. <lacht> Wir sehen auch im Hintergrund eine R5-Einheit. Da muss ich natürlich immer an eine neue Hoffnung denken. An diese R5-Einheit, die dann kaputt gegangen ist. Mhm. Und dann hat Luke R2-D2 bekommen stattdessen. Und deshalb gibt's, ist das alles passiert. Mhm. Und ähm, jetzt kommt auch raus, dass also der Rodianer haut dann ab. Er äh, gibt Pelimoto das Geld. Und da kommt jetzt auch raus, dass Pelimoto ihn beschissen hat zusammen mit den Javas Und dann kommt auch schon Mando mit seinem N1-Starfighter. Herr Pelimoto schickt die Javas weg und Mando und sie begrüßen sich gegenseitig in ihrer schroffen Art. Pelimoto freut sich natürlich, dass Grogu dabei ist und ich finde es auch witzig, dass sie ihn erwartet, obwohl in Book of Boba Fett ja eigentlich erzählt wurde, dass er, also dass er nicht mehr da ist. Ja. Es, vielleicht ist sie auch machtsensitiv und spürt seine Anwesenheit. <lacht> ja. Oder sie hat auch Book of Boba Fett nicht gesehen <lacht> und denkt sich so, ah ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Das haben auch ganz viele in die Kommentare geschrieben, dass das wahrscheinlich echt weird ist für Leute, wenn die nicht was wir auch gesagt haben in der letzten Folge, dass es wahrscheinlich weird ist für Leute, die Book of Boba Fett nicht gesehen haben. Ja,
1: also ich glaube, die stehen wirklich mit einem riesigen Fragezeichen davor. Beziehungsweise es wird ja an einem Nebensatz mal erklärt, was passiert ist. Mhm. So.
0: Und äh, Grogu hüpft dann aus dem Starfighter direkt in die Arme von Pei-Li-Moto. Wie findest du eigentlich diese Hüpf-Actions von der Yoda-Spezies? Also, ich meine, es gibt ja auch schon in Star Wars Episode 2 und Star Wars Episode 3 gibt es ja diese Kämpfe mit Yoda, wo er auch so viel rumspringt. Magst du das oder findest du das auch so ein bisschen over-the-top? Ich
1: finde es absolut lächerlich, aber, <lacht> aber, in, aber in a good way. Ich, ich freue mich jedes Mal ein bisschen darüber, weil als, 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 als Grogu dann diesen, diesen Salto macht und dann daraus springt, es sieht halt wirklich aus, als ob so ein Kartoffelsack einfach durch die Luft <lacht> ja. geworfen wird. Und ich, ich finde es herrlich, vor allem weil man bei Grogu auch die Beine meistens nie sieht, was man bei Yoda ab und an ja mal schon gesehen mhm. hat. Und ich finde, es wirkt halt immer so wirklich, als ob der in so einem Hübsack einfach ist. Und ich ja. fand,
0: ja. also, ne, das ist auch. Ich, ich finde es die Folge dadurch nicht schlechter. Ich finde es so ein bisschen over the top. Aber ich, ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, was, was, was cooler gewesen wäre. nee ich meine, Es ist ja auch ein bisschen süß. Ja,
1: so deswegen. Ja, Aber du bist ja eh mit der, mit der süß, sag man Süßigkeit? Von der Süßheit? Süßness? Süßness? Cuteness. Cuteness. Du bist eh von der Cuteness von Grogu ein bisschen
0: Nee, ich bin nicht von der Cuteness von Sondern wie Grogu die Cuteness von
1: Grogu präsentiert wird. Wie oft. Okay. Wie oft.
0: <lacht> ja, da gibt es hier in der Folge noch ein paar Momente. Ja, aber hier fand ich es jetzt nicht so schlimm. Okay. Und die gute Pelimoto sagt, er kann hüpfen wie ein Lurmen. Und die Lurmen, das ist eine Spezies, die vor allem in Clone Wars vorkam, in der Serie. Das ist So eine kleine, pelzige Spezies, die so ein bisschen an Affen erinnert. Die können sich auch zu einem Ball zusammenrollen, um sich schneller fortzubewegen. Ich weiß nicht, wie es, wie es eine Serie schafft wie Clone Wars. Weißt du, so coole Sachen wie die zum Beispiel in den letzten drei Folgen so krass zu machen. Und dann gibt es eine Spezies, die rollt sich zusammen, um sich schneller fortzubewegen. Das sieht so witzig aus. Troedikas machen das aber auch. Ja, okay, da hast du recht. <lacht> Und da sieht's cool aus. In Clone Wars ist das aber eher eine pazifistische Spezies. Und es gibt aber auch einen Jedi-Meister, äh, eine Jedi-Meisterin namens Tonelmo, die ist auch ein Lurmen. Und auf der Heimatwelt der Lurmen, auf Megeto, wurden in den Klo Klonkriegen eine große Schlacht geschlagen, die man auch in Episode 3 sieht, da wo äh, Ki-Adi-Mundi stirbt. Das ist äh Spoiler! Spoiler, wenn ihr Clownos <lacht> nicht gesehen habt, ja. Die Spoiler, wenn ihr Episode 3 nicht gesehen habt. Aber ich klappt. Glaub, es gibt Leute, die Mandalorian schauen, ohne die Star Wars-Neunologie. Was heißt Neun auf, auf schlau? Mm -hmm. Ich weiß
1: nur, dass es auf Spanisch Nueve heißt. Nueve.
0: Äh. Noventalogie. No, noven, noven.
1: Novento Wow. Oh, ja, ja, irgendwas.
0: Oktologie ist 8 und
1: ich, Egal. Ich, ich, nee, ich will jetzt wissen, was, was äh, 9 auf Latein heißt. Ja.
0: Genau, diese Lurmen sollten eigentlich auch in Episode 3 auftauchen, wurden dann aber doch rausgekickt. Und genau, dann. Novemlogie. Novemlogie? Novemlogie. Ja, also sind, sind wir relativ nah dran gewesen. Ne? Ja, ich fand, das war auch. Ja. gut job. Aber äh, zurück genau zu Pelimoto, die denkt, dass Baby Yoda ihren Namen gesagt hat und ist davon ganz begeistert.
1: Aber er hat einfach
0: noch Glaubst du, Judah, oder baby Yoda wird jemals sprechen. Ich hoffe, nicht, nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe
1: wirklich nicht. Ich glaube, das macht seinen süß-cuten- cuteness-faktor, ja. äh, macht den, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen kaputt. Also, wenn er wirklich spricht. Äh, wir haben auch eben, eben im Team äh, mit Patrick, unserem Kameramann, auch gesagt, stell dir mal vor, er sagt halt, äh, er sagt halt wirklich irgendwas Racist-mäßiges so als allererstes. Und es <lacht> ja. Turn, turns out, hier, B, äh, Grogu ist einfach wirklich eine unfassbar schlimme, rassistische Person.
0: <lacht> das ist die ganze Spezies. Und dann kommt das, kommt, das jetzt ja. so raus. So im Geheimen. Ah. <lacht> Das wäre auf jeden Fall, uh, dann müssten wir äh, Grogu canceln. <lacht> Mendo braucht Druidenteile, weil wir wissen ja, der Gedächtnisschaltkreis von IG-11 ist kaputt. Aber anscheinend ist diese Technik oder dieses Teil ist so veraltet, das baut niemand mehr. Pelimoto holt dann auch die Z äh, Javas zurück und spricht mit ihnen Java oder Java. Äh, und anscheinend gibt es kein Wort für Gedächtnisschaltkreis in der Java-Sprache, weil das ist das einzige Wort, was sie innerhalb dieses Dialogs in Basic Oder sagt.
1: Oder sie ist nicht so ganz bewandert, was Java ja. angeht. Wobei sie handelt ja echt viel mit den Javas. Also eigentlich müsste sie es drauf haben.
0: Ja. Und die Javas können ihr aber auch nicht helfen. Es ist anscheinend unmöglich, dieses Teil zu finden. Also ich fand es witzig, dass es jetzt wirklich so schnell rauskommt, dass das nicht funktioniert, dieser große Plan. So Ist das jetzt euer Ernst, dass diese große Mission... In dieser Episode so schnell abgeschmettert wird, habe ich mir da gedacht. Aber ich meine, ich, ich wurde eines Besseren belehrt, weil Spoiler, so schlecht fand ich die Folge gar nicht. Ja, ich äh, finde. Ich
1: ich, super, sorry. <lacht> das, ist, das ist ein krasser Spoiler. Aber ich finde auch, dass das. Ich glaube aber schon, dass diese ganze Sache mit IG-11, ansonsten hätten sie das niemals so krass in der ersten Episode eingeteast. Der kommt garantiert nochmal zurück auch. Ja, sicher? Ich bin mir sehr sicher, oder? Ich glaube nicht. <lacht> Nein. Ich glaube, das ist jetzt abgeschlossen. Aber, aber ich finde es dann wirklich unnötig, dass sie es gemacht haben.
0: Ja. Also wirklich, wirklich unnötig. Weg,
1: ja. Also man hätte es einfach komplett... Ich glaube, er kommt nochmal vor. Also also wir können also die haben wirklich eine ganze Folge damit verbracht. Mhm. In... Ihn so anzuteasern und äh, Mando sagt ja auch, behaltet seine Teile, wenn ich mit dem
0: ganzen Kram zurückkomme. Ich glaube schon. Ich, ja. I guess. Ja, ja, werden wir dann sehen. Pelimoto bietet Mando einen R5 astromech an und Mando sagt, er braucht ihn für Höhlenerkundung oder für Erkundung. Im Englischen heißt das Spelunking oder Spelunking. Und da habe ich so kurz einen Moment, so wie Spelunke? Ich habe es zuerst nicht gecheckt, so, hä, hey, was heißt das jetzt wirklich so? Was ist das Wort? Dann habe ich das nachgeguckt. Und Spelunking heißt wirklich Höhlenerkundung. Und ich, ich liebe dieses Wort auch, weil das. Kennst du das Wort? Spelunke für so. So das heißt, für,
1: für, für irgendeine ein, für Bar, die. Heruntergekommene äh, Bar. Ja.
0: ja. Ich finde das, find das sehr cool. Und das kommt irgendwie auch aus dem Lateinischen und dann ursprünglich aus dem Griechischen. Aus dem Spelunka ja, und das heißt auch Höhle. Okay. Tatsächlich. Okay. Ja. Damit gehen wir zurück zu Mando. Der sagt nämlich, der astromech soll die Atmosphäre untersuchen. Dafür braucht er ihn hauptsächlich. Und deswegen wollte er jetzt wirklich IG-11 mitnehmen. Ist das dein Ernst? Aber andererseits haben auch ein paar Leute schon geschrieben: klar, er hat extrem große Vorbehalte gegenüber Druiden, weil Druiden ja quasi seine Heimat platt gemacht haben. Deshalb kann man das natürlich auch ein bisschen verstehen. Natürlich. Jetzt im Nachhinein. Aber. Trotzdem, das hätte dieses mit der Atmosphärenanalyse, hätte das nicht jeder Droide gekonnt? Und ich meine, mhm. R5 macht es ja dann auch jetzt später, Spoiler, und geht da auch rein. Und ich meine, der hätte das ja auch locker geschafft. Gibt es da nicht vielleicht sogar ein kleines Gerät, das er benutzt ja, haben also. könnte? Und ich meine, er hat ja auch, er hat einen Helm für sowas, für so nicht so tolle Atmosphären. Richtig, also ich meine, er hätte ja so oder so da drauf gehen können. Ja. Wobei, ne, dann kommen Leute ja, vielleicht ist da noch diese, diese Strahlung. Ja, aber kann das nicht sein? N1 Starfighter auch das analysieren?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, das ist wirklich.
0: Also, deswegen finde ich ja diese, diese gesamte Sache mit der ersten Folge auch eher. Ja. Wir sehen aber auch, dass R5, ähm, ich nenne es einfach mal R5, ist es eher dass der Schiss hat.
1: Ich habe, ich habe übrigens jetzt, du, du hast ja eben schon gesagt, dass es das ähnliche Modell ist, wie äh, der, den Luke eigentlich kaufen wollte.
0: Ich habe auch geguckt, ob der die gleichen Schrammen da so hat. Ich habe nochmal in Episode 4 reingeschaut. Es ist er nicht, aber Ach. es könnte er trotzdem sein wenn man den irgendwie so überholt hat. Ja, ich, hab, ich, 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 ich glaube nämlich daran. Ich, ich habe
1: ähm, Weil er heißt ja auch R5-D4. Ja. So Und der aus, äh, aus Episode 4 heißt auch R5-D4. Ist es ist es eigentlich diese, diese Kombination, ist es ist ja eine R, ein R5-Modell und ist D4 dann die Spezifizierung nur für diesen einen Druiden? Aber ich kann es mir kaum vorstellen, weil es gibt ja Millionen von diesen äh, Druiden wahrscheinlich und dann müssen die D5555
0: danach heißen. Also du meinst, dass, die, dass der erste Druide heißt R5D1. Ja. Die zwei drinnen. Nee, ich glaube, das ist dann eher so, so eine so so ein Modell.
1: Up upgrade so ja. dieses, Das ist generell diese R5-Einheit und D5 ist praktisch so die erste, also die fünfte Version vielleicht. Genau. Davon.
0: Das ist dann das iPhone 8. Okay. Ja, okay. okay.
1: Oder und so. dann iPhone 8S und alles Mögliche, was es genau, gibt. Okay. Genau, vielleicht ja. so.
0: Okay. Pelimoto bietet Mando den Droiden zum halben Preis und ein Ölbad an und so nett. in der nächsten Einstellung wird R5 dann in den Druidenpot geschoben. Und das ist auch so, ein, so eine Sache, die ich an Filmen und Serien liebe, dass man das halt auch so erzählen kann. Ne? Mando antwortet ihr nicht, wir sehen einfach die nächste Szene und wir wissen halt schon, was in der Zwischenzeit pass passiert ist. Die Magie Zum der
1: Filme. Die Magie der uh. Filme.
0: Mando reist dann mit Baby Yoda und R5 ab und ich finde es einfach toll, dass diese Jagd nach den Druidenteilen einfach innerhalb von fünf Minuten abgefrühstückt ist und wir jetzt direkt in die Minen von Mandalore kommen.
1: Exakt, ich habe damit auch. Ich habe mit allem gerechnet. Ich habe gedacht, wir 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 wirklich wir, wir gucken jetzt, dass wir zu dem einen Teil kommen und dann müssen wir dahin. Und halt
0: das haben wir auch letzte Folge schon so ein bisschen befürchtet. Ne?
1: Richtig. Und ich finde es sehr gut, dass das nicht eingetreten ist.
0: Ja. Wird schnell abgefrühstückt. Gefällt mir sehr gut. Damit reisen wir auch schon direkt nach Mandalore. Und ich finde, dieser Planet sieht fantastisch aus. Diese Blitze, dieser Hurricane, das ist die Heimat der Mandalorianer, die zerstört wurde. Ich finde es toll. Ich finde es. Das oh, ist ein geiler
1: Planet, ja. so, ich
0: hab's musst, gesagt. Ich muss auch schon ein bisschen vorwegnehmen, ich fand die Effekte und diese ganzen, diese diese großen ähm, Städte und sowas, die gezeigt wurden, fand ich das alles so geil aus. Ich auch, also wir haben uns ja in äh, der ersten Folge
1: noch ein bisschen über, über Beschwerde über die Effekte, dass man hier und da gesehen hat, dass es in diesem äh, äh, Dingster-Studio aufgenommen wurde. Wie mhm. heißt äh, es immer, The... The Void? Nee, <lacht> Das ist ein Film. Ja, ich weiß. Ein, ein, Stagecraft, Stagecraft äh, beziehungsweise die, äh, The Ding Volume. The glaube, Vo Vol ja, irgendwas. <lacht> ja. Irgendwie heißt dieses Studio. Und ich finde, man hat da stellenweise gesehen, dass es, dass es da
0: aufgenommen wurde. Und hier wenig bis gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Mando spricht sehr wehmütig über diesen Planeten, beziehungsweise die Vergangenheit. Und es ist ja auch mega traurig für ihn. Er ist ein Mandalorianer. Aber er war noch nie auf Mandalore. Zum Beispiel im Gegensatz zu Bo-Katan, die er später auch noch kommt. Richtig, das liegt ja auch daran,
1: dass er äh, zu den Children of äh, the, the Watch angehört. Und äh, er ist ein Findelkind ja, davon. Also er ist kein gebürtiger Mandalorianer. Aber ja. da kommen wir
0: auch später noch mal zu. Genau, er sagt, jeder Mandalorianer kann seine Wurzeln auf diesem Planeten zurückführen. Ich meine er meint wahrscheinlich hier so ein bisschen Wurzeln so in übertragenen Sinne, weil er kommt ja nicht ursprünglich aus Mandalore, von Mandalore, wie du gerade eben gesagt hast. Und ich mag das eigentlich, wie also wie die Mandalorianer den Teil ihrer Kultur so, dass sie wirklich jeden aufnehmen, der aufgenommen werden will, quasi. Das stimmt,
1: das hat aber auch einen Ursprung. Das es, es, es kommt alles noch. Also, ich, ich, ich habe da gleich so, ein, so eine kleine Erklärung. Ich freue mich für, drauf. Wie, wie Mandalore, wie Mandalorianer und alles
0: überhaupt so aufgebaut sind und ja. funktionieren. Okay, da freue ich mich drauf. Mando erzählt dann auch, wie er auf dem Mond Concordia aufgewachsen ist. Also, er ist ja nicht ursprünglich von Concordia, sondern seine alte Heimat wurde ja zerstört. Er wurde von der Mandalorianer aufgenommen. Und auf Concordia hat er dann zusammen quasi mit den anderen Mandalorianern gelebt. Ähm Pre Vizsla und die Deathwatch waren zum Beispiel hier auch beheimatet. Und dorthin wurden sie nämlich nach den Mandalorianischen Bürgerkriegen verstoßen. Und man dachte eigentlich, dass sie irgendwann gestorben seien. Aber in Clone Wars findet man dann heraus, dass auf diesem Mond noch einiges an Schindluder betrieben wird. Und lateinisch ähm, ist Concordia. Lateinisch ist Concordia, was glaube ich hier? Äh, Concordia ist lateinisch und bedeutet Eintracht. Und ich wollte kurz mal ein Funfact sagen. Kannst du dich noch an die Costa Concordia erinnern? Natürlich. Das Schiff, das untergegangen ja. ist? Ich war da tatsächlich schon mal drauf. Also, also in meiner Jugend. Ich will, ne, ich finde Kreuzfahrt richtig scheiße. <lacht> Ich war da, ich war jung und das war mega billig und ich konnte da mit so, mit einer befreundeten Familie hin, also mit einem Kumpel von mir und deshalb bin ich da drauf
1: gewesen, aber nicht als das passiert ist. Okay, oh, ja. oh Gott, oh, ja, ich muss, ich muss auch mal sagen, Kreuzfahrt, ne, umwelttechnisch auf jeden Fall absolut scheiße, aber ich, ich mag so kleine Mikrokosmen eigentlich
0: immer, so dieses, dieses… Ganz ehrlich? Es war, es war nicht so toll. Es, also, so toll? es, es, war, es ist irgendwie spannend, mal irgendwie innerhalb von fünf Tagen fünf verschiedene Städte zu sehen. Aber die Leute, die da drauf sind, die sind denken sich halt, boah, ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben, heute haue ich mal richtig auf die Kacke. Dann gibt es halt auch so den ganzen Tag über Buffets. Dann hauen die sich den Teller voll, gehen an den Platz, essen zwei Sachen, lassen es stehen. Also sowas. Und sowas finde ich ganz schlimm. Okay, ich glaube. dann ist es, es, ist, es ist etwas Ich weiß nicht, ob das bei jeder Kreuzfahrt ist, aber es war da auf jeden Fall so.
1: Es ist, es ist etwas, was ich niemals in meinem Leben machen werde, aber äh, ich würde gerne mal in Star Wars irgendwie auf so eine Kreuzfahrt.
0: Eine Star Wars-Kreuzfahrt? So, also ich meine, du meinst jetzt im Star Wars-Universum so, ja, auf eine Kreuzfahrt? Im Star
1: Wars-Universum auf eine Kreuzfahrt, aber es gibt, doch, es gibt auch so ein, es gibt doch eine Disney-Cruiser, oder? Ich glaube, es, ja. es gibt einen Disney-Cruiser. Ja, hundertprozentig. So, wo man auch Star Wars-Sachen machen kann bestimmt. Wahrscheinlich. ist der Kapitän.
0: Haha! <lacht> nee, also Oder so eine, so eine Kreuzfahrt wie in das fünfte Element. So ein Luxus-Cruiser. Ja, also Wir werden Kreuzfahrten revolutionieren. Ja, in Zukunft. In Zukunft. <lacht> Außerdem zeigt Mando Baby Yoda auch Kalevala auf dem Radar. Der Planet, wo Bo-Katan oder Emo-Katan, wie auch immer, wie du sie nennen willst, <lacht> äh, gerade noch ist. Und ich, ich finde es eigentlich gut, wenn man, wenn man so als mir als Zuschauer so sagt, hey, guck mal, hier ist der Planet und hier nebendran ist übrigens der Planet, den hast du auch schon gesehen. Also ich finde das ja für die Folge ist es sehr wichtig, dass man weiß, so okay, Baby Yoda hat den Weg, es ist nicht so ein weiter Weg von, von Mandalore zu Kalevala. Auch wenn es so ein bisschen auf die Nase gedrückt ist, mhm. vielleicht. Aber ich finde es eher wichtig, das dann ein bisschen auf die Nase zu drücken, dass du es auch wirklich checkst, okay, das ist wirklich nebendran, als das vielleicht auszulassen und so den Zuschauerinnen und Zuschauern quasi so selbst überlassen. Hey, überleg dir halt selber, wie das funktioniert. Hm.
1: Ja, ich fand, ich fand das auch, ich fand das, es gibt auch viele, die sich so beschwert haben, oh, das ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, so voll auf die Nase gedrückt und äh, gezeigt, Jo, guck mal, Grogu, da ist der Planet, zu dem du später nochmal hin musst. <lacht> Aber ich finde, es hat voll Sinn ergeben, weil Mando, Grogu ja auch ein bisschen in den mandalorianischen Fähigkeiten trainieren möchte. Und er hat ja auch in der ersten Folge schon gesagt, Navigieren ist äh, das A und O und mhm. das muss er drauf haben. Und ich finde das ganz schön.
0: Ja, hier sagt er auch, ein Mandalorianer muss Karten lesen können, sich überall zurechtfinden. Klingt, finde ich, eher wie ein Pfadfinder. <lacht> Gut, Pfad. Was hast du bei dem Pfadfinder?
1: Für zwei Tage.
0: <lacht> Dann wurdest du rausgeschmissen. Wurde rausgeschmissen. Du hast den Weg nicht gefunden. Ich habe den Weg nicht gefunden. Ich habe hab immer gesagt, this is the way. Und äh, wo ist denn der Weg? Und ich so, I don't know. Ich habe noch eine Frage an dich okay. zu äh, der Beziehung von Mando und Baby Yoda. Glaubst du, dass Mando will, dass Baby Yoda auch ein Mandalorianer wird? Oder glaubst du, es ist eher so diese Vaterrolle? Oder hast du irgendwie so andere ich, ich, ich glaube, er wird jetzt so ein Mixt aus
1: Mandalorianer und Jedi. Ich meine, er hat sich ja nicht für das Lichtschwert entschieden, er hat sich für das Kettnern entschieden. Dass ja, das man auch übrigens immer mal wieder so ein bisschen oben rausgucken sieht bei mhm. ihm. Äh,
0: ich glaube, dass, dass er
1: Mandalorianer
0: und Jedi wird. Ich meine, das gab es ja in der Vergangenheit auch schon. Ich ja. meine, das Dunkelschwert kommt ja nicht von ungefähr. Exakt so. Und deswegen ja, ich mein, aber, das, ist, das ist auch eine awesome Kombination, so ein Jedi mit einem fucking Jetpack. Das ist halt, ich glaube, es ist
1: besser geht's nicht. Ja. Aber ich glaube auch, dass Mando jetzt auch mittlerweile so ein bisschen erkannt hat, dass, dass er Gogo nicht mehr so 100 nur
0: beschützen muss, sondern ihm auch mehr zutrauen kann und ihn vielleicht auch so ein bisschen unterrichtet. Ich meine, die Hälfte der Folge war ja, oder so ein Drittel der Folge war Mando ja auch bewusstlos richtig und
1: musst musste den ganzen Scheiß machen also habe so, ich
0: auch irgendwo einen witzigen Kommentar gesehen ich meine bei Last of Us war, ähm, war Petro Pascal auch jetzt so eine Folge lang auch so die halbe Folge lang bewusstlos ja. also in der gleichen Woche so ja. lustige Parallele ja, stimmt ja. Mando und Baby Yoda fliegen dann durch die Unwetterschicht auf die Planetenoberfläche und ich finde es sieht einfach großartig aus das habe ich mir da, da habe ich eine
1: wissenschaftliche Frage es war ja. ja nur so in dieser in, in diese Atmosphäre, in die, diesem Durchdringen war ja Regen <lacht> und darunter nicht mehr. Ich frage mich, wo hört der Regen auf? Ja, das habe ich mir auch kurz gefallen.
0: Da habe ich gedacht, so, boah, ist mir eigentlich. Es, das ist, gerade Star Wars, ja, ist, es Star ist Star Wars. Wars. <lacht> also,
1: ja, ich habe das dann auch voll hingenommen. Also äh, äh, Suspension of Disbelief, aber. Äh. Wenn hier
0: irgendwelche Wetterforscher oder Wetterforscherinnen <lacht> schreibt in die Kommentare rein, ob Bitte. das irgendwie geht. Ich glaube, oder? Nee. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo, muss, auch der Irgendwo ja. muss der Regen ja hin. Irgendwo muss
1: der Regen hin. kann ja nicht einfach äh, aufhören.
0: Aber du kannst es dir halt auch einfach erklären, weil Fusionsbomben. Weil die haben Dinge getan mit dem Planeten. Und deshalb regnet das so in einer eine dünnen Schicht. Und Mandalore ist verflucht. Ja. Ich finde auch, das Ganze hat, wenn du gerade schon verflucht hast, es halt auch so eine beklemmende Atmosphäre. Ähm, weil es muss erstmal durch den Regen durch. Und das ist ja erstmal so creepy. Und ich liebe diese Kameraeinstellungen, die so an das Raumschiff, äh, Raumschiff so dran gepappt sind. Ich fand, also diese POV-Perspektiven dann von, von Raumschiffen, das kommt jetzt in den letzten Jahren, finde ich, immer mehr. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe mir kurz überlegt, woher kam das eigentlich? Und das erste Mal ist das mir so richtig aufgefallen, glaube ich, bei Interstellar, wo, wo mir das erstmal so richtig ins Auge gefallen ist. Ins Auge gefallen ist? Gibt es das? <lacht> Aufgefallen. aufgefallen ist, ja. Ich glaube, man kann sagen, ins Auge gefallen, oder? Ins Auge ja. gestochen. Ja. Ich finde auch, die Musik, äh, Musik dazu ist äh, top. Und es wird ja auch erklärt, dass die Fusionsbomben das Magnetfeld des Planeten quasi beeinflusst haben und sie jetzt abgeschottet sind vom Rest der Galaxis und da auch nichts mehr raussenden können. Die drei landen auf der Planetenoberfläche. und Da habe ich kurz gedacht, willkommen auf Krypton. Weil das sieht ja überall so, diese grünen Kristalle, find, die sahen so ein bisschen aus wie Kryptonit. Und ja, ich finde einfach, das sieht alles mega, mega gut aus in der Folge. Und es gibt auch dann auf der Oberfläche gibt's auch so einen Gitarren-Soundtrack. Und ich meine, über Soundtrack haben wir auch, glaube ich, schon öfters mal gesprochen. So allgemein bei Mandal äh, Mandalorian, dass er einfach großartig ist. Ludwig einfach Ludwig was anderes.
1: Ja, Ludwig Köranson, so ein, so ein Genie. Übrigens, wo wir jetzt bei Musik sind, das habe ich eben vergessen zu sagen, äh, als die ähm, Landeanflug auf Man Mandalore sind, sagt Mando auch noch zu Grogo, äh, damals, als noch Songs. Mhm darüber also Lieder ge geschrieben worden über Mandalorian. Da habe ich mich gefragt, ich will echt mal ein paar Star Wars Lieder hören, weil wir, also natürlich gibt es irgendwie ja. die, die, die Cantina Band, die ihren Cantina Song spielen, aber richtige Star Wars Lieder haben wir noch nie so richtig ja.
0: gehört. Ich finde es jetzt auch so witzig, wenn die Mandalorianer so eine krasse Kultur sind, wo, wo die Lieder halt nicht so Lieder sind, wie du sie vorstellst, sondern also Ballermann-Songs. <lacht> nee, das ist ja so Dubstep oder sowas. Und da singen die einfach drüber. <lacht>
1: Es wäre wär, wär ein bisschen abgefahren. Also, weiß ich nicht, die, 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 Mandalor das Lager. die Mandalorianer passen aber auch irgendwie in Berliner Techno-Clubs, finde ich so. Also, die würden da nicht auffallen, wenn ja. die da reingehen. Ja, vielleicht sind auch so die traditionellen Lieder der Mandalorianer einfach
0: so richtig krasse Techno-Tracks.
1: Oh, ich, ich, ich habe ich hab letztens nochmal Family Guy Star Wars geguckt. Ja. Und äh, in äh, dem fünften Teil, äh, also, in dem zweiten Teil, weil die machen ja, also, in dem, der Episode 5 parodiert, ja. gibt es auch einen äh, Stormtrooper, der so ein Oberteil hat und, äh, und, dann, okay. und dann nur einen Helm, und er sagt: Ja, ich gehe gleich noch Party machen. Also, ich, ne, ich habe mir jetzt nicht meine Rüstung so angezogen, und ach, ich sehe da ein bisschen auch die Mandalorianer.
0: so ja. dann im Berliner Techno Club. Ich finde, es sieht gut aus. Ja. ja, das Problem ist jetzt nur, <lacht> R5 soll die Atmosphäre testen in der Höhle, aber. Der Feindannäherungsscanner, den wir letzte Folge schon kennengelernt haben, der wird jetzt nicht für Feinde benutzt, sondern für R5. Und R5 verschwindet von diesem Radar. Und deshalb muss Mando jetzt nach draußen. Er aktiviert seinen Helm, dass er nicht die Außenluft atmen muss. Und ich liebe eigentlich sowas. Ähm, bei, bei Star Wars ist es ja oft diese ganzen realistischen Sci-Fi-Elemente, wie, wie äh, keine Ahnung, ist die Luft atembar? Gibt es eine Atmosphäre? Schwerelosigkeit und sowas. Das spielt eigentlich fast nie eine Rolle. Aber ich mag es auch, wenn es in Werken wirklich eine Rolle spielt, so wie hier, dass er wirklich die Atmosphäre erstmal testen muss und erstmal den Helm aktivieren muss, damit er quasi eine eigene Atmosphäre hat in seinem Helm, dass er da theoretisch draußen keine Toxine oder so irgendwas einatmet. Ich mag das total gern und deshalb auch nochmal Props an die Serie The Expanse, weil da ist das so krass wichtig alles. So Luft, Atmosphäre, Wasser und sowas. Hast du Expanse gesehen?
1: Nein. Es tut mir leid.
0: Ja, ich weiß, du schaust eher Filme, aber ja. Expanse musst du wirklich mal anschauen. Okay. Wirklich, also nach wirklich? Game of Thrones direkt The Expanse.
1: Also, du musst mal eine Liste machen ja. mit Serien, die ich gucken muss.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin ein großer Fan eigentlich von so ein bisschen auch realistischerem Star Wars. Also, ja, okay. Aus Din Jarin dem Mandalorianer, wird Darth Jarin weil oh. er hört sich einfach oh. wirklich an wie Darth Vader. Habe ich direkt auch eine Frage an dich, mhm. Lenny. Was wäre dein Sith-Name? Hast du da hättest du hast du da schon mal drüber nachgedacht? Weil hab ich, ich habe mir gestern, ich habe mir gestern für mir einen für mich einen Hau erstmal raus. Äh, meiner wäre Darth Forblack. Black. Weil ich komme aus dem Schwarzwald, mhm. Black Forest, und habe ich es mhm. ein bisschen umgedreht und du weißt schon, wie gestern mit wie, ja, wie, 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 wie bei mit. dem Kokod,
1: ja, <lacht> es, das funktioniert. Also du solltest bei ne, auf jeden Fall, weil ich Star Wars mal anfangen, ob du ein paar Namen entwickeln könntest. Ja,
0: da vor Black. Da vor Black finde ich gut. Ähm, also alles, was Black im Namen hat, klingt irgendwie saucool. Ja, ja. Boah, mir wird nichts einfach ich glaube, ich wäre
1: einfach wirklich traurig, Darth Lenny. <lacht> das ist oh, aber süß. Ja, das ist irgendwo süß. Man, man erwartet einfach, äh, also, also wirklich Darf so, oh mein Gott, oh, who's that?
0: It's Darth Lenny, hi. <lacht> aber ich finde auch die, äh, die Sith Namen generell, die sind cool rausgesucht. Darth Revan, Darth Vader, Darth, Darth Sidious, Sidious, Darth Tyrannus. Es ist
1: ja, es ist oh, oh, Tyrannus ist halt, oh, ist so geil. Ja.
0: Genau. Dann, Dann Commander Cody. <lacht> Commander Cody. <lacht> Und <lacht> so, Alp hat das auch mal gesagt. Ich, ich, ich liebe das. Schmie. <lacht> Hallo, mein Name ist Schmie. Ich bin die Mutter von Anakin. <lacht> Schmie, ey.
1: Äh. <lacht> das ist echt ein scheiß Name. <lacht> Schmie. Aber ich glaube, es ist im Deutschen noch mal beschissener als im, im, im Englischen. Ich glaube, wobei Schmie? Schmie. Schmie ist nirgendwo cool.
0: Schmie, nee, das ist einfach, nee. Schmie ist nicht cool. <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir in die
1: Höhle Richtig. von Mandalore. So, ähm, ja, Mando betritt die Höhle, in die R5 gegangen ist und anscheinend auch verschwunden ist. Und alles schimmert in diesem grünen Licht der ganzen Kristalle. Sieht echt cool aus, finde ja.
0: ich. Ich finde auch diese, diese, also es sind ja nicht nur Kristalle, es gibt auch so, so wie so glatte, also glatt geschliffene Felsen, wo man sich einfach so. so quasi ich selber so das Worldbuilding überlegen kann. Ach so, die Fusionsbomben, die haben so heiß gebrennt, dass die wirklich so die Felsen abgeschliffen haben.
1: Meine, Imagine äh, meine de, de Vorstellungskraft reicht nicht dafür. Also ich finde, finde okay.
0: find, find ich gut. Ich, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe ganz viel so heute mitgebracht. Alles was aus deiner Vorstellungskraft. Alles was Alles, bei mir was Kopfkino. Bei mir, ich, bei mir gab es so viel Kopfkino in dieser Folge. Okay,
1: das ja. finde ich gut, weil ich, ich hatte das leider gar nicht. Aber trotzdem finde ich, dass, es, dass diese Höhle echt cool ausgesehen hat. Und es gibt eine Einstellung, da guckt Mando so durch ein Loch äh, in der Decke, wo das Licht durchfällt, und man sieht den ganzen Staub auf seinem, auf seinem Visier. Und ich habe mir gedacht, ey, machst du das nicht mal sauber so? Also kannst du da überhaupt noch durchgucken? Weil es ist sehr viel Staub auf seinem Visier. <lacht> Also, es, mich würde es als Brillenträger würde es mich wahnsinnig machen, äh, wenn, wenn meine Brille so verstaubt wäre, wie sein Visier da.
0: Aber bei, bei Brillen ist es ja auch so, wenn das so nah dran ist, dann merkst du es. So, also, ich ziehe die manchmal am Ende des Tages runter und dann ist eine Dreckschicht drauf und ich denke mir so, wie habe ich da durchsehen können? Ja, gut, das stimmt auch, aber ja, also, nee. Ja. Vielleicht wird das auch von der KI des Visiers so rausgerechnet. Aber ich fände es auch wirklich funny,
1: wenn, wenn, wenn Mitten irgendwie vor einer Schlacht, wenn er sich so ein Brillenputztuch rausholt und dann ist <lacht> einmal so noch vorher so, Sekunde, ich, ich, ich kann gleich wieder. Ja, er atmet weiterhin wie Vader und äh, plötzlich äh, blickt er auf eine riesige Ruine, die einst die Stadt Sundari war und äh, das Herrschaftsreich von Satine Kreis, der Schwester von bo ketan Und man kennt das alles aus Clone Wars.
0: Ja, ich habe da auch gestern noch mal ein bisschen reingeschaut. Ähm, und ich finde aber auch, dass das echt interessant ist, diese Stadt wird ja von einer Kuppel umgeben und man sieht das ja auch, wie die Thai-Bomber das richtig krass zerbomben. Aber was man jetzt hier in der Folge sieht, diese Stadt wurde ja nicht so krass zerstört, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Sondern also, wie ich mir vorstelle, wenn ein Planet verglast wird, ist das einfach so eine, dass das dem Erdboden gleich gemacht wurde. So, die Stadt wurde geschliffen, <lacht> und da ist einfach kein kein bisschen Architektur mehr übrig, aber hier es ist, ist ja echt noch viel da.
1: Richtig viele Hochhäuser stehen noch. Also, es ist absolut nicht bewohnbar, muss man natürlich auch noch sagen, aber es ist noch viel zu erkennen, von dem, wie es ausgesehen hat. Ja, und das, ne, man, man merkt auch durch, also, wenn man Klonhaus gesehen hat, weiß man, dass Sundari echt ein krasser Schauplatz gewesen ist und auch viel
0: eine wichtige Rolle gespielt hat. Und mit auch die besten Folgen, muss ich sagen. Also, ich meine, ich bin ja, ich bin Star Wars-Klonhaus-Skeptiker. Wars <lacht> Weil es da gibt es so viele Filler-Episoden. Und das man muss sich durch echt, ich glaube, durch drei Staffeln durchkämpfen, dass man wirklich. Ja, ich finde es gut. Auch bekommt. in der
1: ersten Staffel gibt es schon gute, gute Sachen. Ja, aber, aber halt
0: so viel zu vereinzeln. Aber die Sachen, die auf Sundari oder auf Mandalore oder auch mit den Mandalorianern zu tun haben, die fand ich alle super.
1: Und äh, generell, also man, muss auch, man muss auch sagen, Star Wars hat seine Probleme mit romantischen Beziehungen. Ich finde sowas. Ist sehr schwer in Star Wars, weil es gibt einfach keine richtig guten romantischen Beziehungen. Anakin und Padme, ich fühle da absolut, also wirklich gar nichts. Das ist, also wenn man Episode 2 guckt, dann kotzt man eher ja. nur, als dass man da eine romantische Beziehung führt und es ist alterstechnisch auch generell eine schwierige Beziehung zwischen den beiden. Ja, vor allem bei Episode 2 ja. ist es so
0: richtig weird. Ja. Vor
1: allem, wenn man Episode 1 auch davor gesehen hat. Exakt, dann <lacht> denkt man sich so, okay, gut. Aber die Beziehung zwischen äh, Satine und, äh, und Obi-Wan Kenobi ist wirklich das, das Schönste, was es im Star Wars Universum gibt und es ist so herzzerbrechend alles und ja. ich liebe es. Ich will mehr über diese Beziehung der beiden noch erfahren. Und,
0: oh. Ich finde es eigentlich so perfekt. ne Ich meine, ja es ist ja nie dazu gekommen und das ist halt so tragisch. Ja,
1: das, ja. deswegen, es ist... Ach. Es ist, so, es ist so toll. Aber ja, wir kriegen einen Surprise-Motherfucker-Moment. <lacht> ähm, aus dem Nichts wird Mander von drei Kreaturen angegriffen. Und die heißen Alamiten, die Jonas eben auch am Anfang schon mal angesprochen hat. Und man weiß noch nicht so wirklich über sie. Ich habe mal geguckt, was Alamit eigentlich ist. Und Alamit ist auch ein Rohstoff, äh, den man in den Minen von dem Spiel Stardew Valley äh, <lacht> abbauen kann. Und ich habe irgendwie die Hoffnung, dass John Favreau irgendwie das Spiel auch gespielt hat und so begeistert davon war, dass er Dinge jetzt aus den Dingen nach Stardew Valley benennt. Ich habe das auch viel zu viel gespielt. Ich auch, oh, Stardew Valley ist so ein gutes Spiel.
0: Drei ja. Fragen, das gehört und Stardew Valley gespielt. Das war,
1: das war mein Pandemie-Ding auch so. Also Animal Crossing, Stardew Valley, alles, alles, alles mitgenommen. <lacht>
0: ich habe das auch nie Das Spiel hat auch irgendwie so gefühlt kein Ende. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich, ich hab mir gedacht so, okay, ich muss jetzt wieder mal was in Anführungsstrichen Richtiges machen. Ja, das, das Schlimme
1: war dann, als der Multiplayer nochmal mal dazugekommen ist und ich das dann mit einer Freundin dann auch nochmal gespielt habe und dann nochmal eine neue Farm aufgemacht hat. und man kommt so viel schneller voran, wenn man das Spiel zu zweit spielt. Und ja? Ja, okay.
0: es ist, es ist ja. Du musst halt die ganze, die ganze Kacke nicht mehr so richtig, gießen. Richtig, und man kann sich das so schön aufteilen. Also es ist, ja. es ist echt toll. Also für alle Leute, die nicht wissen, was Stardew Valley ist, ist das ist ein Spiel, wo man
1: eine Farm aufbaut. Richtig. Und das kommt auch der Name Star drin vor, also es hat was zu tun. Mit Star und
0: es Und es ist sehr nett, es ist es so ist nett so und süß. Dieses Soundtrack ist auch so toll und es ist, ach ich, ich liebe es. Ja. Ähm. Genau. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen zu den Alamiten mitgebracht. Ich, ich habe ja am Anfang die Frage gestellt, was hat das mit dem äh, über 100 Jahre alten Sci-Fi-Roman zu tun, diese Alamiten? Also genau, diese Spezies ist ja relativ neu. Es wird ja auch dann später erzählt, dass die im Brachland auf Mandalor leben und durch das Leben in dieser Höhle und auch so ein bisschen wegen ihrem Aussehen und dieser schicken Frisur, finde ich, dass die aussehen wie die Morlocks aus Die Zeitmaschine, aus dem Film von 1960, aber auch ein bisschen aus dem von Anfang der 2000er, den, der nicht so toll ist. Ähm, die haben ja auch so ein bisschen grünliche Augen und sowas. Aber wenn du dir noch mal so auch die Konzeptzeichnung am Ende der Folge anschaust, geht, kommt das schon sehr nah ran an die, vor allem auch mit dieser witzigen Frisur, die die haben, an die Morlocks aus äh, die Zeitmaschine von 1960 und das basiert ja auf dem Buch die Zeitmaschine von H.G. Wells, was ja quasi äh, ich glaube 1895 irgendwie so in dem Zeitraum im 19. Jahrhundert auf jeden Fall geschrieben wurde und was ich eigentlich ein echt schönes Easter Egg oder eine ne schöne Hommage eigentlich finde.
1: Ich fand die sahen aus wie Predator. <lacht>
0: Okay, wir fragen mal Marius dann äh, später, <lacht> weil der ist ein riesen Predator-Fan. Also ich
1: finde schon, dass sie auch
0: aussehen ja, wie ein Predator. Ein bisschen, ja. Also Wenn die Grünliche also richtig auch. ripped
1: sind. Ja, also ich fand auch, auch die Frisur und, naja, okay, gut, von den Gesichtszügen, es sieht auch so ein bisschen mehr sch Schweinsmäßig, Affenmäßig auch aus. Da vielleicht eher nicht, aber ich habe trotzdem sofort an Predator denken müssen.
0: Ja, und was ich auch noch interessant fand, ist, dass diese Blaster-Schüsse, die ja dann Mando abfeuert, die bringen ja bei denen nicht so viel. Und da ging wieder Jonas Kopfkino an. Und zwar habe ich mir das so zusammengesponnen. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass die auch so ein bisschen in diesen Beska-Minen leben. Und dann bekommen die diesen Beska-Staub ab und atmen den ein. Und vielleicht lenkt das so ein bisschen die, die Schüsse dann nicht so, also die, die durchdringen die Haut nicht so doll. Wie kommst du darauf? <lacht> ich habe an Biber gedacht. Hast du mal Biberzähne gesehen? Ja. Da, die sind ja. Die sind ja auch so ein bisschen rötlich, weil die so ein Eisengehalt haben, damit die die, dass die die, das Holz besser so durchnehmen ja. können. Ja.
1: Ich würde, ich würde so gerne für einen Tag einfach nur einmal in deinen Kopf reingucken können. um, um du das, das wirklich? Machen. Eigentlich nicht, aber äh, was dafür für per Perversionen auch
0: existieren. <lacht> aber, äh, also So, Moment, ich zeig noch kurz die Morlocks aus der Zeitmaschine. Die haben halt auch diese diese, diese Frisuren, ne? Diese Perücke, egal,
1: <lacht> das ist, das hat schon Britney Spears-Vibes, ich weiß es nicht, also äh, ja, äh, dann beginnt ein Kampf mit diesen Morlocks, mit diesen Predator, mit diesen Britney Spears-Wesen ähm, äh, und ja, es sind aber auch so eher Neandertale gewesen, würde ich auch nochmal sagen, denn ja. sie tragen so einen Lendenschurz auch ja. und
0: Hast du mal ähm, nee, von gesehen. Tomahawk gesehen?
1: Nein, der steht auch immer noch auf meiner Liste. Der soll ja sehr, sehr krass brutal sein, wie alle Filme von S. Craig Zana, ja. ne
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dieser Film, da, es gibt ein, zwei Szenen, die, die schießen mir immer noch in den Kopf, obwohl ich den Film vor sechs, sieben Jahren gesehen habe. Okay. Also es ist wirklich so maximal auch so psychische Gewalt, so, also wirklich so körperliche Gewalt mhm. mit psychischer Gewalt so vereint. Okay. Da gibt es auch so. King sympathisch. So äh, Figuren. Die, die haben mich auch so ein bisschen dran erinnert. Okay. okay Ja, ja auf jeden Fall haben die so,
1: haben äh, diese Alamiten, haben so Knüppel und Hämmer und die prügeln ganz schön auf Mando ein. Und wie du ja schon gesagt hast, die blaster die bringen nicht so viel, deswegen äh, packt er dann irgendwann sein Darksaber aus. Und ja. man sieht, dass er immer noch verdammte Schwierigkeiten hat, dieses Schwert zu führen. Also es ist besser geworden als in Book of Boba Fett, aber er kann immer
0: noch nicht so 100 damit umgehen. So, nee, jetzt kommt ein kleiner Exkurs. Okay. Ähm ich habe mein ähm, Kendo-Wissen. Ich war früher im Kendo, japanischer Schmerz äh, Schwertkampf. Schmerzkampf. Schmerzkampf. Ich, Japanisch, ich will euch Schmerzen ah, Brenn ist low. Oh, lau! Nein. Äh. Ich, ich war früher im Kendo, mhm. zwei, drei, vier Jahre lang. Ich habe nicht so viel gelernt, aber Pff. es gibt äh, diese Grundhaltung, die er hat, die kommt tatsächlich auch im äh, Kendo vor. Und die heißt da Gedan no Kamae. Und die erscheint als Verteidigungshaltung, aber die ist gut dafür da, um Schläge abzulenken und auch um Gegenangriffe zu starten. Ja. gut to know. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich war Kendoka.
1: Ich finde es ich toll, dass wirklich diese, diese einzelnen Exkurse, die du in deinem Leben gemacht hast, immer irgendwo anwendbar
0: sind. Ja. So ein bisschen wie Slumdog Millionär, ne? Dass, dass ich hier keine Millionen verdiene. Schade. Es ist ja,
1: ja, Mensch. Ja, aber ich meine, du warst auf einer Kreuzfahrt, hast, eine, hast, hast das mitnehmen können. Also irgendwas, also viel <lacht> in deinem Leben. Und also, wir müssen wir müssen mal so eine, so eine Karte, so eine Mindmap, so wie bei Kriminalfällen erstellen, wo so dein Gesicht in der Mitte ist und so diese ganzen Fäden ziehen, mit was du alles zu tun hast. Ja. Ja. Lieber nicht.
0: Okay. Ich, ich habe mich dann auch gefragt, ne, er kommt ja nicht so gut mit dem Dark Saber zurecht, ob das jetzt nach diesem Bart am Ende der Folge vielleicht besser laufen wird. Das ist, das habe ich mir
1: auch nicht gefragt, Jonas. Was fragst du dich alles? Ich finde das, find das sehr gut, was du so <lacht> hinterfragst. Ähm, ja, und auf jeden Fall ist mir aufgefallen, äh, dass alle drei diese Alamiten hinunterstürzen. Er schmeißt sie alle runter. Stimmt. So. so. Das, ich habe mir gedacht, okay, gut. Ähm, Clever. Ja, also ich, also ich glaube, dass, dass sie auch wahrscheinlich ziemlich viel aushalten und er sich gedacht hat, okay, gut, komm, schnell alle runter, dann bin ich die wirklich los. Dann
0: muss ich die auch nicht mehr anschauen. Exakt.
1: Ja, und dann, als er die dann fertig gemacht hat, gibt's wieder eine totale und wir hören und sehen, dass R5 da in einer Ecke liegt. So richtig zusammengeschlagen und einfach so ein richtiges Mobbing-Opfer. <lacht> ja. äh, Manu hilft ihm wieder auf und die gehen dann zusammen zurück zum Schiff und dort werden äh, dann die Ergebnisse von R5 ausgewertet und die Atmosphäre ist gar nicht vergiftet. Ja, und man ist, kann die Luft sogar atmen. Es wird grün gezeigt, das heißt, es ist gut. Ja, richtig. Ich habe mir hier aufgeschrieben, und die Luft kann man atmen. LOL. <lacht> 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 Meine Notizen sind wirklich erstklassig. Also, das ist, so schreibe ich mir auch meistens immer für die Uni Sachen auf. Ich schreibe immer noch ein LOL dahinter einfach.
0: Das ist doch witzig, wenn man manchmal im Kino sitzt und auch manchmal so Notizen macht für eine Kritik. Ich kann das teilweise nicht mehr entziffern.
1: Ich auch nicht. Also, es ist, es ist äh, schlimmer als Hieroglyphen. Ja. Äh, ja, Mando sagt lol. dann Was? Lol. Lol. Mando sagt lol. <lacht> 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 Wenn R5 so, oh, die Ergebnisse sind da, lol, <lacht> 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 man kann ja <nicht> hier atmen. <lacht>
0: ähm,
1: ja, Bogotan hatte recht, äh, sagt Mando, äh, Mandalore ist ja gar nicht verflucht. Und dann äh, zusammen mit Grogu macht sich Mando dann auf den Weg in die Höhle.
0: R5 bleibt zurück. Ich habe mal kurz gefragt ich weiß nicht, wie das kam. Äh, das war wieder Kopfkino. Wie wird eigentlich dieser Pod von Baby Yoda gesteuert? Steuert er denn selbst?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Aber für mich ist es eher ein Bobby-Car. Also, dieses, dieses, also in, in meinem Welt ja, ist es so. Ja. ein kleines Bobby-Car. Aber ich frage mich auch, macht er das mit Gedanken? weil Oder hat er seine Ärmchen da irgendwo noch drin? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Gedanken das Star gefällt mir Wars. am besten. Ja. Ja, Gedanken, Gedanken. Es ist Star Wars. Es muss keinen Sinn machen. Und ja, dann äh, sehen
0: Sie bei dem äh, Civic Center und... Ähm, das fand ich auch witzig. Das ist das Bürgerzentrum. Ich finde, das ist der un-Star wars -I -S -I -S -S Satz, den ich jemals gehört habe. Aber auch in Star Wars existiert Bürokratie. Das Bürgerzentrum. Das
1: ist ein Bürgerzentrum, ja. Lol. Lol. <lacht> <lacht> ähm, sie landen dann auf einer Plattform und schauen dann nochmal weiter hinunter. Also, sie stehen dann auf einer Plattform in dieser Stadt und äh, sie schauen in so ein Loch. Und da sollen die Minen sein. Und es geht noch viel, viel tiefer rein. Und das ist so ein gigantisches Loch, in das viele Rohre hineinlaufen. So ein bisschen kanonisationsmäßig.
0: Ich will ein Rollenspiel, ein PC-Spiel, was nur in dieser Stadt spielt, was ich dann auch mit einem Jetpack erkunden kann. Ich
1: finde das auch so cool. Weil, weil ich glaube, das gibt so viel
0: her. Jetpacks sind auch immer cool. Jetpacks sind wirklich immer cool. Jetpacks haben GTA San Andreas von einem 10 <lacht> äh, punkte auf ein 11 Punktespiel spiel gehoben. 10 von 10 von 11, auf, auf 11 von 10.
1: Ich war immer ein äh, Vice City-Kind. Ich war beides. Du warst beides. Aber
0: San Andreas schon
1: extrem. Und GTA 4. GTA 4 war Mit ich auch. das gar nicht. Gar nicht? Null. Hast du es denn gespielt oder? Doch, ich habe es durchgespielt, aber... Ich mag die Story, ich mag die Ich musste
0: die Autosteuerung nicht so sehr am PC Ja, gut, das ist
1: wirklich... Also das ist wirklich, als ob du ein, ein Stück Seife steuern würdest, weil das ist so schwammig. Ja. Äh, aber ja, kommen wir zurück äh, <lacht> zu Star Wars, zu Grand Theft Galaxy, äh, Grand Theft Space, äh, Egal. Äh, Grand Theft Space, Sch SK Be Be
0: Grand Theft Mahalo. Mando, Grand Theft Mando. Mando.
1: Ja, äh, sie, äh, sie finden dann äh, den Eingang und äh, der, der noch weiter runterführt. Und ähm, das sieht alles ein bisschen sehr steinig auch aus, halt eben weil es ja auch so der Eingang auch zu den Minen ist. Und ich frage mich, warum ist eigentlich so unten so, so viel natürliches Licht? Wie kann da so viel äh, so viel so hell sein? Weil es ist doch schon wirklich extrem weit unten.
0: Äh, weil sonst sehen wir das nicht. Ja, <lacht> ich meine, die machen ja auch noch die die, die ihre Taschenlampen. Richtig. An. Oh mein Gott. Äh, wenn Mando
1: seine Taschenlampe anmacht, dann macht Grogu an seinem Bobbycar auch die Taschenlampe an. Und dann gibt es so einen süßen Sound, so bupp.
0: Ja. Also, die, die landen ja dann quasi auch in diesem Eingang, nicht Eingang zu den Bienen, aber halt da unten, in so einer Pfütze. Da habe ich kurz gedacht, sind das jetzt die lebenden Wasser, von denen er gesprochen hat? <lacht> So eine Pfütze, einfach so richtig. Ja, so, richtig die so die antiklimaktisch <lacht> so, okay, das ist die Pfütze. Und dann Stimul. sagt er wieder,
1: lol. <lacht> Und er setzt sich einfach rein. setzt sich so einfach wirklich mit Und seinem Popo da rein. Das
0: mit deinem LOL, jetzt habe ich, hab ich richtig Kopf genießt. überlege ich mir ganz so Star Wars-Szenen, wo dann einfach nicht mal andere Person <lacht> LOL sagt. So, Luke, ich bin dein Vater.
1: LOL! <lacht> lol. <lacht> This is where the fun begins. Okay. LOL.
0: Du warst mein Bruder, Einigen.
1: Lol. LOL. Auch wirklich so, wenn, wenn er dann so brennt. Ah, LOL. High <lacht> Ground. General Kenobi. Egal. Man kann so viele Star wars sehen mit LOL aufwerten. Ja. Ähm, ja. Unten auf diesem, äh, unten angekommen, guckt Mano so ein bisschen inspiziert den Boden und er findet einen Mandalorianer-Helm. Und äh, dann läuft das Mando-Theme.
0: Ja. Das ist auch das erste Mal, dass mir so richtig aufgefallen ist, wie dieses Visier, also dieses das T, aussieht wie das Logo von Tesla. <lacht> und dann habe ich mal gegoogelt. Es gibt tatsächlich so, so Leute, die das dann so reingefotoshoppt ah, haben, das kannst du als Sticker kaufen oder sowas. Und nein. Aber das sieht irgendwie ein bisschen panne aus. War Elon Musk ein riesiger Star Wars-Fan, ist der Bestimmt. Frage?
1: Bestimmt. Bestimmt. Ja. Äh. Und auf jeden Fall nimmt er sich dann diesen Helm und plötzlich greift unter dem Sand eine, eine Kralle fest und eine große Druidenkrabbe kommt zum Vorschein, die Mando dann gepackt hat und äh, dann losgeht. Und die Krabbe geht mit Mando einfach davon und Grugo bleibt zurück. Und dann kommen wir zum Szenenwechsel, in dem wir das Lager bzw. Äh, zu Hause dieser Krabbe sehen. Und Mando ist da vorne in so einem Käfig gequetscht, die die Krabbe so vor sich herträgt. Und es sieht extrem cool also aus. Also können wir drüber
0: reden, wie cool dieser fucking Krabben-Spinnen-Roboter-Fallen Cyborg-Roboter ist?
1: Ja, äh, fände ich auch vor allem, es, es hat mich so aus dem Nichts bekommen.
0: Ja. Ich, ich, ich habe mir so gedacht: Was, was ist das? Also, also erstens, sind, wie cool diese Falle ist, dass das auch noch ein Roboter ist. Wie creepy das ist, was das für Geräusche macht. Also Ich habe noch fast, ich glaube, ich habe noch nie so etwas Creepyes gesehen in Star Wars. Ich auch nicht. Ganzen Aber dann frage ich
1: mich trotzdem, warum ist, ist, ist ein Mandalorianer-Helm eine Falle? Also, welches Wesen denkt sich, okay, ich heb einen Mandalorianer-Helm einfach auf und werde dann da gefangen genommen? So.
0: Jonas Kopfkino.
1: Jonas Kopfkino.
0: Also, ähm Die heutige Vorstellung. Ich, ich habe ich hab super viel zu dem Ding zu sagen. Okay, ich auch, ah, extrem viel. Ja, also ich habe ich, ich hab mir überlegt, wie nennen wir dieses Teil? Okay, ich habe auch einen Namen dafür. Ja. Eye Robot, aber halt nicht mit i Robot, sondern wie I, ich Roboter sondern mit Eye ja. mit Augen Roboter. Robot. Das wäre
1: so krass, wenn sie mit Nachhinein herauskommen, wenn du das Will Smith das Ding gesprochen
0: hat. <lacht> okay, das kann so. ich nicht noch. So <lacht> ja, ich, also ich finde, das ist bisher das Coolste Star Wars gefährt, was auch immer, was ich bisher gesehen habe. Auch das mit diesem Auge. Ich finde diese Verbindung von so. Fleisch und Metall oder so, so, so Sachen finde ich so creepy. Und dieses Cyborg-Ding, ich muss da ja. echt
1: an Grievous denken. Äh, auch, auch die ganze Zeit generell bei sehr vielen Sachen, bei diesem, bei diesem Teil, gibt es auch sehr viele Parallelen generell
0: zu und Grievous. Genau wie dann auch Mando noch gespritzt wird mit der Spritze, dass er quasi direkt so außer Gefecht gesetzt wird, dass er sich nicht mehr wehren kann. Das ist so fucking bedrückend. Und genau bei mir das Kopfkino war halt, ne, wir sehen dann in diesem Versteck von iRobot, dass das sau viele Mandal ich mache da jetzt ein Ding drauf <lacht> so. dass da sau viele mandalorianer Helme auf dem Boden rumlegen und da hatte ich halt direkt so Kopfkino ob dieses Vieh halt die Gunst der Stunde des Niedergangs der mandalorianer ausgenutzt hat und auch so die überlebenden Mandalorianer, da haben bestimmt welche überlebt im Untergrund für eine Weile dass der die halt oder die Leichen dass die mitgenommen hat den halt auch das Blut ausgesaugt hat und dann halt das sich davon ernährt hat. Und dass das wie so ein fucking Horrorfilm ist. Ich will einfach nur einen Horrorfilm nur über das Ding sehen, wie das dann einfach die Mandalorianer frisst.
1: Okay, aber wenn es ja ein rein theoretisch ein Druid ist ist, es ja, ist es ja sehr wahrscheinlich ein Cyborg. Ein Cyborg, ja. Aber da frage ich mich auch trotzdem nochmal: ist dieses Auge, äh, wir müssen auch noch mal kurz, äh, kurz erklären, also dieses diese, aus, aus dieser Krabbe kommt dann noch mal ein Druide raus, äh, ein Druid, ein Cyborg, der ist so, der sah aus wie ein Lego Bionicle. Ja, stimmt. Er sah wirklich eins zu eins aus wie ein Lego Bionicle. Und ich habe mich auch da gefragt, dieses Auge, wo ja ein menschliches Auge drin ist, ist das wirklich ein menschliches Auge da drin? Oder ist es nur eine Projektion, um dieses Ding vielleicht menschlicher wirken zu lassen?
0: Das kann ja auch sein. Nee, ich glaube, es ist schon ein Auge. Also ich finde, das sah schon aus wie ein Auge. So ein beleuchtetes, auch in so einem Gelee drin. Genau, ich hatte auch kurz die überlegen, ist das jetzt Grievous? Haben die jetzt wirklich Grievous zurückgebracht? Aber aber ganz ehrlich, ich glaube es nicht, weil ich habe mir auch noch mal die Szene aus Star Wars Episode 3 auf, angeschaut, wie Obi-Wan Kenobi ihn platt macht und quasi sein Kopf explodiert ja in seinem Helm drin. Aber das heißt nichts, sonst Star Wars können wir alles wieder zurückbringen. Ja, wir, haben, wir können
1: IG-11 zurückbringen, Darth Maul hat überlebt und somehow Palpatine survived. Also es ist alles möglich.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass dass Grievous sein soll. Es ist, also ich. So eine, aber Nein, es gibt natürlich so diese Assoziation mit ihm, weil er halt auch so ein Cyborg ist. Ja. Vielleicht wollte man darauf mit anspielen. Und ich ja, ich finde es einfach mega creepy. Ich, ich finde, das ist. Ich liebe Mandalorian. Ich finde das
1: auch so cool, weil der hat auch so Stacheln auf dem Rücken und der läuft auch anfangs erstmal so auf allen Vieren und stellt sich dann auf zwei Beine. Also und der hat so mehrere Schläuche an sich. Es ist echt ja. cool Design.
0: Und wo es mich halt auch so ein bisschen an Grievous erinnert hat oder halt an die Prequel Trilogie ist, der hat ja auch so einen Elektrostab und diese Magna-Wächter, also diese, diese Druiden, die, die haben ja auch diese Elektrostäbe, mit denen, die auch gegen Jedi zum Beispiel kämpfen können.
1: Aber das ist ein abgegradeter Elektrostab, denn er kann mit diesem Elektrostab schießen. Ja. Ja. Weil er wollte nämlich dann auf Grogu schießen, der auch mitgekommen ist. Er hat äh, dieses Ding die ganze Zeit sneaky verfolgt und äh, hat dann aus der Ferne immer beobachtet, was er mit Mando macht. Er hat Mando halt in so ein Gestell gepackt. Ich habe anfangs gedacht, dass er ihn rösten möchte. Irgendwie, dass da von <lacht> unten, äh, unten so Flammen ra rauskommen. Aber Grogu sieht dann, okay... Der Typ dieses äh, ähm, iRobot ist abgelenkt. Ich versuche mein Glück und laufe hin zum Mando und versuche ihn mit der Macht zu befreien. Und das versucht Grogu dann auch. Das geht nur nicht ganz gut, denn er macht ein Geräusch und dann äh, wird iRobot aufgeschreckt. Und Mando sagt zu, äh, zu äh, Grogu, dass er zu bo gehen soll mhm. im, in diesem schnellen Moment. Und der äh, i-Robot <lacht> i-Robot schießt mit seinem Stab dann auf Grogu. Doch Grogu ist krass und äh, kann in sein kleines Bobbi-Car hüpfen. Und dann flieht er in dem Ding. Und da muss ich wirklich sagen. Das war eine extrem coole Szene. Ich habe echt an Mario Kart denken müssen, als es dann so eine Einstellung gab, wo, wo, wo die auf direkt auf Grogu gerichtet wurden und Grogu da in seinem Bobby Carlos. <lacht> ich habe echt gedacht, das ist Mario Kart. Ähm, und auf jeden Fall sehen wir bei seiner Flucht noch
0: so ein krokodilartiges Wesen mit Flügeln. Ja, ich Hast du da was herausgefunden? Ich habe dann gar nicht. Also auch ich, gar nicht. Ich habe auch nach. Es sah ein bisschen aus wie so ein Hund zuerst. Ja. Dann kam das dann hat man ja gesehen, dass es auch Flügel hat. Drache? Ein Star Wars Drache?
1: Ja, ich habe auch. Also ich habe, ich hab irgendwas. Ich habe, ich habe Crocodile äh, with flying Crocodile äh, in Star Wars eingegeben. <lacht> ich hab und ich Star Wars Dog eingegeben. Ich weiß gar nicht, wissen, gibt, wie viele es gibt. Ich glaube, glaub, es gibt sehr viele äh, Star Wars Dogs. Äh, kurz bevor Grogu dann die Höhle verlassen kann, stellt sich ihm noch ein Alamid in den Weg und dann gibt es eine Einstellung von außerhalb der Höhle und wir sehen, wie der Alamid nach draußen gestoßen wird. Also Grogu hat äh, die Macht total drauf. Ja. Lol. Ich hätte eine Sache, glaube ich, ein Mikrometer
0: cooler gefunden.
1: Wenn er ihn einfach, den, einfach komplett abgemurkst hätte, wirklich ganz brutal. Nee, wenn
0: iRobot eben so ein bisschen nachgelaufen wäre. Ich
1: glaube, iRobot ich glaub, hat sich gedacht, an Grogu ist wenig Fleisch dran, das bringt mir nichts. Stimmt natürlich das ist auch. nur ein Snack. Ja. <lacht> äh, übrigens, also, wenn er ein Cyborg ist, muss er sich dann wirklich auch ernähren? oder?
0: Kommt ja, er muss ja sein, quasi seine, seine seine menschliche Seite Seine biologischen, quasi seine Organfunktion von seinem Auge muss er ja irgendwie mit irgendeiner Energie... Ja,
1: ist, am Leben erhalten. Okay, gut, ja, aber das kann ja auch auf technischer Seite am Leben gehalten werden, oder?
0: Ja, aber er braucht ja trotzdem irgendwelche Nährstoffe.
1: Ja, aber ein Auge muss ja nicht essen, oder?
0: Das Auge schon. Okay. Das trinkt Blut. Ah, das
1: von iRobot schon. Ja. Äh, ja, Grogu hüpft dann ins Cockpit und zeigt auf die Karte, wir erinnern uns, äh, Mando hat ihm ja gezeigt, äh, ne, äh, dass, äh, dass das Kalevala war, wo äh, Bo-Katan war. Und ja. dann hat Grogu sich daran erinnert und hat dann darauf gezeigt, dass äh, Dings da hier äh, B5, äh, Bescheid, was war B5, äh, R5, oh Gott. Ja. Äh, ich komme mit dem Buchstaben
0: durcheinander. Und dann fliegen die los. Ich stelle mir auch kurz vor, wenn der nicht mit R5 geflogen wäre, sondern mit IG-11, wäre der auch dann in diesem Druidenport drin gewesen. Hinten er hätte drin? So, er.
1: hätte es einfach viel zu groß äh, rausgehufen, weil der ja. ist ja riesig. Aber der kann ja sich so Ja, und die <lacht> fliegen dann los und dann kommt da einmal diese Krokodilflugsaurier-Drache äh, und äh, das bringt aber nichts, weil die fliegen einfach weg.
0: Ja. Für den habe ich keinen Namen raus, nicht. rausgesucht. die Oder
1: Flugsaurier, finde. Drache finde ich gut. Ich finde, der ist ja. griffig. Krokodok. Krokodok.
0: Damit, <lacht> Damit kommen wir äh, nach Kalevala zu der Mandalori Mandalorianischen Festung, die wir schon in der ersten Folge gesehen haben. bo schmollt immer noch auf ihrem Thron. Sie kann es einfach nicht lassen. Sie will einfach diese schlechte Laune haben. Aber ihr Protokolldroide tritt ein und sagt ihr, dass ein unangemeldeter Besucher kommt. Und sie sieht, dass es anscheinend Mando ist, aber es ist dann nicht Mando. Da habe ich mich übrigens gefragt, der, wenn der Protokolldruide sie
1: vor, vorgewarnt hat, dass es einen Besuch gab, dann hat sie ihn, diese Protokolldruide sie auch vorgewarnt, als Mando das erste Mal in, am Ende von Folge 1 da gewesen das ist. 100 Prozent.
0: Das haben sie sich so Ja, genau, genau. Ja. Ich,
1: ich glaube, ich glaub, sie hat sich extra dann cool so dahingesetzt. Weil, weil wir haben ja hier gesehen, sie saß ganz anders da als ja. äh, in der ersten Folge. Ich glaube, sie hat sich wirklich extra für Mando so cool hingesetzt.
0: hat noch so eine Jogginghose eigentlich angehabt, dass noch schnell. Sie ist quasi in Jogginghose in dem, in dem Anzug drin. Pokotan schnaltet aber super schnell, weil sie sieht nur Baby Yoda und fragt ihn direkt, was passiert. Und Baby Yoda sagt ah! <lacht> Lol. <lacht> Lol. <lacht> ja, aber sie ist natürlich clever. Der Protokolldroide soll den Astromecht Droiden auslesen. Und sie macht sich auf, um Mando zu retten. Sie steigt dafür in ihren komrück klasse jäger der 190.000 Credits kostet. Der auch als Transporter eingesetzt werden kann, aber auch als Jäger. Sind 190.000 Credits für ein Raumschiff viel oder nicht? Ja, es ist schon nicht. Also aus meiner Erfahrung mit Star Wars-Raumschiff. Also, also, also,
1: ne, also ich, also, ne, mit meinen Immobilien, also nee, Immobilien, warum also, Immobilien? Automobil. Gebraucht, gebraucht äh, Star Wars-Schiff-Verkäufern, egal. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte.
0: Egal. Also 190.000 würde ich sagen, für einen Jäger ist das schon eine gute Stange Geld, aber ich muss auch sagen, das ist eines der coolsten Raumschiffe überhaupt. Vor allem, ich finde, alles, was sich halt so klappen oh, kann ja, so und so cool. ausklappen kann und so besonders startet und landet und irgendwie X-Wing, wenn das noch aufgeht oder sowas, finde ich saugeil.
1: Finde ich, find ich auch. Das hat mir so De DeLorean-Vibes.
0: Ja. Und äh, wir kommen dann von Kalevala nach Mandalore. Bokatan taucht in die Atmosphäre ein. Ich mag ihren Gesichtsausdruck. Also auch von Katie Sackhoff in dieser Szene. So eine, so eine freudige, freudige Erwartung. Weil ich hatte das Gefühl, sie hat endlich wieder was zu tun. Sie hat wieder eine Bestimmung, sie muss, irgend, irgend, sie muss nicht mehr auf ihrem Thron sitzen. Sondern jetzt hat sie eine Aufgabe. Und das ist halt das Problem gewesen bei ihr, dass sie keine Aufgabe hatte. Und ich glaube, das tut ihr ganz gut. Ähm, aber es führt sie halt ausgerechnet auch noch nach Mandalore, in ihre alte Heimat. Und wir sehen auch noch mal das zerstörte Sundari von oben, was auch wieder atemberaubend aussieht. Und Bo-Katan schaut dann plötzlich sehr melancholisch, weil ich meine, sie hat ja auch in dieser Stadt Zeit verbracht. Ähm, in dieser Stadt ist auch kurz ihre regiert. Schwester getötet worden. Und, ähm, genau. Deshalb ist sie auch ein bisschen sad. Und sie hat auch kurz regiert. Ja, sie hat auch kurz regiert, das stimmt. Sie sagt Baby Yoda auch schon, wie Mando es eben zuvor gesagt hat, dass es nicht immer so aussah. Und, ähm, Kanntest du eigentlich Katie Sackhoff schon davor, zum Beispiel aus Battlestar Galactica, oder hast du das auch noch nicht geschaut? Jonas, also okay, bei Serien, ja. also. Ey, guck mal, du guckst Clone Wars ge und Bad Badge, dann kannst du auch äh, anderes Cypher anschauen.
1: Ja, aber Star Wars hat auch schon so viel zu bieten und ich komme ich komm mir noch nicht mehr, mehr da hinterher. Also das ist. Äh
0: Battles, Battlestar Galactica ist mhm. eine
1: richtig großartige Serie. Okay. Ähm, Frage. <lacht> Zuerst Game of Thrones oder zuerst
0: Battlestar Galactica?
1: Game of Thrones, auf jeden Fall Game
0: of Thrones. Okay,
1: gut. Ja. danach direkt Battlestar Galactica oder The x Expan.
0: Expanse. Expanse. Das Problem ist, bei Battlestar Galactica gibt es noch ein paar so Einzelfilme dazu, noch eine andere spin off serien Die habe ich auch nicht alle angeschaut. Deshalb, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ähm, Expanse.
1: Okay. Ja, okay. Ich werde es tun.
0: Ja. <lacht> die beiden oder die drei kommen wieder auf der Planetenoberfläche an. Äh, Bokatan und Baby Yoda ziehen los und lassen R5 zurück. Bokatan sieht das zerstörte Bürgerzentrum und ich nimmt ihren Helm ab. Ich muss da eine Sache
1: kurz noch fragen. Ja. Ähm, das hat mich wirklich gestört. R5 verbindet sich dann mit dem Raumschiff und der beobachtet über eine Kamera, äh, wie Bokatan und Grogu da losgehen. Und ich frage mich, wo ist diese Kamera? Also es ergibt keinen ich, Sinn. Ich habe mich eher gefragt, warum wird das gezeigt? Ja, also wa warum wird es gezeigt? Und wo ist diese Kamera? Weil, weil die sind gerade auf dem Weg zur Höhle und da kann kein. Also, oh. Das ist
0: eine GoPro, die ist an, ans Gehäuse, als Gehäuse, an, äh, hier an die Außenseite von dem Komrück-Klasse-Jäger dran gepappt. Okay.
1: okay. LOL. Lol. <lacht> Man kann alles mit LOL erklären, Das <lacht> da jetzt in ja.
0: ja, Bokatan sieht das, das stört Bürgerzentrum, nimmt ihren Helm ab. Und sie ist wahrscheinlich die erste Mandalorianerin seit langer Zeit, die das mit ihren Augen, eigenen Augen gesehen hat. Weil das Ding ist ja auch, Mando hat das ja gar nicht mit seinen Augen, eigenen Augen gesehen. Das denke ich mir auch immer so. Er sieht ja immer nur durch einen Schirm. Durch einen verstaubten Schirm. Ja, und das, das ist auch ein wichtiges Element in, in Star Wars. In Episode 6 will ja auch Anakin seinen Sohn noch einmal mit seinen eigenen Augen sehen und nicht durch dieses Display. Ja, deswegen, ja. also ich... Da
1: ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Jonas mal wieder.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich denke ich denk zu viel da rein Nee, auf aber ich
1: finde ich find das ja gut. Das ist, das ist, ich müsste das auch mal. Ich, ich werde mir das für nächstes Mal auch antreten. Werde ich wirklich krasse
0: Szenarien mit mir mal ausdenken. Boah, so, <lacht> oh, da bin ich gespannt. Du bist ja. wahrscheinlich nur die ganze Zeit neben dir sitzen. LOL. <lacht> die beiden, also Mando, nee nicht Mando, äh, Bo Katan und Baby Yoda gehen weiter. Dieser Star Wars-Drache schaut sie wieder an beziehungsweise schaut äh, baby oder an, aber er sieht halt, dass Bo-Katan mit ihm läuft, deshalb hat er wahrscheinlich ein bisschen Schiss und rechnet sich keine guten Chancen, greift nicht an. Bo-Katan sagt auch, dass sie einige Jedi kannte. Das fand ich, das ist so ein schöner Satz, weil da habe ich mir überlegt, welche kannte sie denn noch mal? Also, sie äh, ist Obi-Wan Kenobi begegnet, sie ist Ahsoka Tano begegnet, äh, Anakin Skywalker ist sie be begegnet und auch Canon Jarrus in Rebels. Sehr wahrscheinlich auch qui
1: weil über, über, über die Schlacht die qui und Obi-Wan ja zusammen auf Mandalore mit Mandalore bestritten haben, mhm. wissen wir ein wenig. Ich glaube, nur aus Roman wurde das auch erklärt. Und da vielleicht ist Baukartan schon aufgetreten und hat Qui-Gon ja. kennengelernt, aber
0: Das soll bestätigte die Bestätigten, sind, ja. auf jeden Fall das. Und es ist ja auch super interessant, dass sie gut mit ihnen auskam weil das Anfang Das stimmt ja gar nicht, sie hat ja in, in Clone Wars auch gegen Ahsoka Tano gekämpft. Also sie hat ja. auf sie geschossen. Ja, also es, ach, generell, die gesamte Mandalore-Verstrickungen sind auch sehr komplex. Ja. Bo sieht dann eine Bedrohung in der Decke, schubst baby Yoda so ein bisschen weg, was ich ziemlich funny fand. Hat sich baby Yoda wahrscheinlich gedacht, lol. Und sie kämpft dann gegen drei Alamiten, die aus der Decke rausbrechen und macht wirklich kurzen Prozess mit denen. Also ich finde auch so im Vergleich zu Mando, sie wusste schon, was sie tat. Bei Mando war es eher so ein bisschen, ja, ich verteidige mich jetzt. Wobei, er wurde ja auch überrascht und sie hat die Alamiten überrascht. Klar, aber sie ist halt schon bei ihr habe ich das Gefühl, sie ist halt so eine richtig gut ausgebildete Mandalorianerin. Und Mando ist so ein, so ein Street Fighter. Der hat halt so die, die Straßenschleue und benutzt halt so seine Tricks, die er so in, seiner, in seinem Leben gelernt hat. Ja, also ich finde ich find Bo-Katana ist auch krass. Ja, und das Ding ist nämlich, ich meine, ist ihre Rüstung aus Beska? Eigentlich schon, ne? Aber sie, ja, müsste. Ja, Weiß das ich. war doch auch bei, bei, bei Rebels, glaube ich, ist auch so ein Ding. Dass das ja dann die Schwachstelle war von dem Mandalorianer mit diesem komischen Gerät. Oh, ich habe Rebels wirklich geguckt, als es rausgekommen ist. Und ich habe ja. hab
1: nicht mehr alles so genau im Kopf. Deswegen. Ja. Ich schreib mal mehr... in die
0: Kommentare, ob, ob ihre Rüstung auch aus Bestka ist. Exakt. Weil das Ding, ich habe auch ganz oft bei Mando das Gefühl, der überlebt einfach nur, weil er einfach so eine krasse Rüstung hat. Ja, gut, das stimmt, ne? Ja. ja. ja vielleicht ist er ja gar nicht so krass. Was ich auch super süß fand, also sie besiegt ja die drei Alamiten relativ schnell. Sie bezeichnet dann Mando als Krokus Vater. Ja, ja. Das ist das so süß. Ich, das habe ich, hab ich mir auch Man geschrieben. Bisschen, das hat meinen Tag versüßt. Ich auch, so Fall. dieses, oh mein
1: Gott, er ist, er ist Krokus Dad, wirklich. Oh, ja. Das ist so schön.
0: Sie sagte dann quasi, ja, nicht nur dein Dad kann kämpfen. Ja. Bo-Katan fra äh, bo fragt sich dann, ich habe hier bo -Jatan geschrieben. Bo-Yatan. bo, bo, -Jatan. bo, -Jatan. bo, -Jatan. Äh, bo fragt sich, was dann vielleicht noch überlebt haben könnte, wenn die Alamiten überle überlebt haben. Und ich fand, das war schon so ein kleines Foreshadowing auf das Ende der Folge mit dem Mythosaurier. Mhm.
1: Oder ich habe da, in dem Moment habe ich nämlich gedacht, vielleicht ist
0: das Ding doch grievous. Ja, vielleicht, so. vielleicht. Wir kommen äh, zu dem Versteck des iRobots. Mandalore, Mandalore Mando wird von iRobot in einen Blutbeutel verwandelt. Und da ist mir so ein kleines Detail aufgefallen. Und das ist mir erst beim zweiten Mal schon so richtig aufgefallen. Und das fand ich noch mal Das hat bei der ganzen Creepiness dieser ganzen Situation noch mal einen draufgesetzt. Ähm, wir sehen ja, er sticht in Mando diese Kanüle rein. Mhm. Und dann ist da diese, diese Pumpe dieser dieser Pumproboter und sie macht so einen Elektrostoß und dann pumpt er erst da habe ich gedacht Moment ist das hier gerade ein ein der auch ein Bewusstsein hat und der weiß was er gerade macht also dieser kleine Droide weiß ganz genau ich pumpe hier gerade das, das Blut von einem Lebewesen ab und deshalb zögert er ja auch zuerst und braucht erst so einen Elektroschock dass er das macht und jetzt musste mir halt dieses dieses schreckliche Leben von diesem Pumpdroiden überlegen wie der da ständig irgendwelche Lebewesen aussaugen muss, dass sein Herr und Meister ähm, überleben kann, obwohl er das gar nicht will. Und das ist ja auch so ein Ding bei Druiden öfters mal, dass die das auch nicht wollen, was, was, was sie tun sollen. Und
1: vor allem hat er auch nicht viele Freiheiten, dass er sich nicht bewegen kann und immer an immer, immer wirklich das machen muss, was ihm da gesagt wird. Ja. Krass, das ist kein geiles Leben.
0: Nee. Musst du noch mal anschauen? Ich, also ich habe das dann so interpretiert im Nachhinein. Aber ich fand okay. das mega creepy. Ich werde es mal anschauen. Ja. Und ich hatte so auch da bei dieser ganzen Szene so ein bisschen Flashbacks zu Mad Max Fury Road, wo das ja quasi auch am Anfang passiert, wo aus Max auch ein Blutbeutel gemacht wird, der dann auch in so einem Käfig liegt und quasi einfach nur dafür da ist, Blut den Warboys zu geben. Mad Max Fury Road hast du aber gesehen, oder? Ich habe ich hab gehofft, dass diese Gegenfrage nicht kommt. Ich, ich habe in
1: dem Kino, vorbei, können wir, ey, können wir bitte mal auf. <lacht> Kannst du mich die ganze Zeit <lacht> Nein, aufhören, das nicht Ist alles gut, das ist alles gut. Stellen? Ich kann nicht jetzt hier 5000 rom fragen, die du nicht geguckt hast, okay? Okay, gut. sag mir eine rom ähm, <lacht> ähm, Okay, äh, diese, dieses, was ich halt immer, immer vorstelle, ist dieses Plus One. Ha. Plus One? Plus One mit Jack Wade. Nee. Ha. Ha, du bist so ungebildet. Well played. <lacht> well played. Nein, ähm, ja, ich habe ähm, hab Mad Max Fury Road nicht im Kino geguckt und ich wollte den immer im Kino geguckt haben.
0: Ich glaube, der läuft teilweise manchmal noch so im Kino. Deswegen, ich warte
1: auch immer noch darauf, dass ich, weil ich will den nicht bei mir zu Hause gucken. Das ist genau wie... Genau wie Blade Runner 2049.
0: Komm, du bist ja auch noch ein bisschen jung du hast ja noch so viel Zeit. Ich habe ja noch zu so schauen. viel Zeit ja. zu gucken I'm sorry, Leute. Es tut mir wirklich leid. Blade Runner 2049 habe ich in, äh, in London in dem IMAX-Kino gesehen und das war...
1: Ja, wir haben schon mal darüber geredet ja. und ich bin immer noch so neidisch darauf. Das ist... Ach. Ja, ja. Okay, lass mal schnell wieder darüber reden, weil genau. etwas, was ich geguckt habe, ja. hoffentlich
0: Episode 2. Ja. Genau, Mando leidet sichtlich, aber er muss ja nicht lange auf seine Erlösung warten, denn bo kommt zur Hilfe und ein verdammt cooler Kampf entbrennt. bo kann mit ihrer Grapple Gun das Dunkelschwert zum Beispiel, das sah auch so ein bisschen aus wie so ein Force-Pull aber bloß halt mit einer mit Grapple-Gun, kann sie das äh, Dunkelschwert äh, bekommen und bekämpft damit den iRobot. Macht wirklich super kurzen Prozess mit ihm, wie schon mit den Alamiten. Aber es war wahrscheinlich doch nicht so kurzer Prozess, weil während Bo sich um Mando kümmert, erwacht iRobot zu neuem Leben und ergreift sie an und sie macht trotzdem noch mal kurzen Prozess mit ihm. Also quasi in diesem Krabbenroboter drin. Ähm, und für mich sagt das so zwei Dinge aus. Erstens, bo ist auf jeden Fall eine awesome Kämpferin. Und zweitens, mit dem Dunkelschwert ist sie nicht zu stoppen. Und ich hätte gern einen Kampf zwischen ihr mit dem Dunkelschwert und Darth Maul mit einem Lichtschwert gesehen.
1: Ja, das wäre, oh mein Gott, das wäre das wär ewig gewesen.
0: Ja. Cooler Kampf. Also auch die ganze Choreo, wie sie auch so drunter durchslidet und so den Bauch von dem Roboter so auf, aufschneidet. Das sah einfach geil
1: aus. Alles mit diesem Ding war so krass. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt tot ist, aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil ich das, das gibt halt nochmal dieses Mysterium um dieses, um dieses Wesen, um diesen ja. iRobot. Ja.
0: ja, genau. Ich finde manchmal ist es einfach auch besser, sowas einfach im Mysterium zu belassen, dass, Richtig. dass bei uns das Kopfkino angeht. Richtig, und ja.
1: das, wir wissen, ich glaube, dass jedes, jedes deiner Kopfkinos ist krasser als die äh, Erzählung, was es eigentlich <lacht> wirklich wäre.
0: Ja, das, ich meine, das, das, das Kunstwerk ist ja auch immer schlauer als der Künstler an sich. Ja, ja. Ja. Okay. Ähm, hat mich auch noch so ein bisschen an die ganze, der, dieser Kampf mit diesem äh, Kramroboter äh, an Ringe 3 erinnert. Mit Kankra. Kankras lauer, Ich finde, find, find, Herr der
1: Ringe ist etwas, wo man niemals Herr der Ringe 3 sagen sollte. <lacht> Weiß Herr der Ringe 3. Besser? Nein, nein, aber ich finde, das, dann wirkt es halt wie so ein Franchise oder so, dann ist es immer Herr der Ringe 3. So. Also es das heißt auch nicht Herr der Ringe 3, es das heißt ja Herr der Ringe die Rückkehr des Königs. Ich weiß, was ist, ja. aber wenn man es halt so drein nimmt, also ich weiß es nicht, ich habe gedacht, dass es dir auch vielleicht wehtun würde, wenn du Herr der Ringe 3 sagen würdest.
0: Ja, manchmal will ich halt was ein bisschen verkürzen. Ich will ja nicht immer sagen, der Herr der Ringe die Rückkehr des Königs. Herr okay. der Ringe 3 ist schneller. Geht schneller von der okay. Lippe. Okay, gut. Weil wenn du das
1: akzeptierst, dann ist es glaube ich, auch gesellschaftlich anerkannt. <lacht> gesellschaftlich? Ja, weil ich spiele die Gesellschaft wieder. Du spiegelst die Herr der Ringe Gesellschaft wieder auf <lacht> yeah. jeden Fall. Ja, ähm, dann.
0: Also, ich habe sonst nichts mehr zu der Dann ähm,
1: kommen wir <lacht> doch zu einem Moment, wo äh, Din, äh, also Mando, aufwacht, nämlich am Lagerfeuer, das äh, Bo-Katan gemacht hat. Und sie sitzt da mit Grogu. Und Mando wacht auf und fragt sich, wie sie ihn gefunden hat. Und sie erzählt davon, dass Grogu ja ein richtig guter Navigator geworden ist und mhm. dass er sie gefunden hat und aufgesucht hat. Und äh, man. ich, ich
0: habe ja. noch kurz ein kleines Detail, sorry, zu Bo Katan, weil hier sieht man ganz deutlich auf ihrem Arm äh, ein Symbol. Hast du dazu auch was? Ja.
1: Das Sekunde, ich muss da. Ich
0: muss. Ja, das ist ja so ein umgedrehtes W auf einem stylischen V, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und äh, das ist ein super interessantes Logo. Denn das ist äh, eigentlich das, ist das von der Night Owl, von den Night Owls. Genau, von den Nachteulen. Das ist ja so eine Eliteeinheit also. der Mandalorianer, die nur aus Frauen besteht. Richtig, so eine Splittergruppe der Death Watch. Genau, und Bo Katan ist die Anführerin von den Nachteulen. Richtig. Und ich finde es auch witzig, wie sie halt diese, diese Suppe zubereitet und wie Grogu auch wieder so danach so, sagt: ah, Ich will das haben. Ich hab Hunger. Und sie redet davon von, von Porksuppe? Das, das wär, ist neu. Ich habe gedacht, das wäre Porksuppe. Ich habe Pork hab anfangs
1: gedacht, dass sie aus diesen niedlichen Porks aus, äh, aus Episode 8 wirklich eine Suppe gemacht haben. Und dann war ich dann, oh Gott, ich brauche die Untertitel. Und dann stand der Porksuppe Und ich war ja. so, okay, gut, äh, Pork Und ich war, okay, gut, es sind keine Porks, sind hierfür gestorben. Ähm, ja, und Einmal ein minimaler, kurzer Mandalore-Herrschaftsexkurs, den ich mal vorbereitet habe. Oh, da bin ich super gespannt äh, drauf. Für alle, die vielleicht auch Clone Wars nicht geguckt haben und auch nicht Rabbits geguckt haben. Die ganze Geschichte von Mandalore beginnt überhaupt 7000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Und es äh, fängt damit an, dass die Taugen, das sind äh, ein, eine Spezies, äh, ein bisschen, ja wie kann, wie, wie kann man es beschreiben? Auch so Schweinsechsenartig. Es ist, ist ein bisschen schwer, zu, die zu beschreiben. Vielleicht kann man einfach ein Bild von Taung einblenden. Ähm, und die äh, wurden von Coruscant vertrieben und die sind dann nach Mandalore gekommen. Und dort haben sie die Mythosaurier, die einheimischen Tiere von Mandalore, ausgerottet und aus ihren Knochen Häuser gemacht und äh, auch eine ganz berühmte Knochenstadt errichtet. und Mandal so geil. <lacht> ich finde find das auch super cool. Und Mandalore heißt übrigens Mandalore wegen des damaligen Anführers Mandalore der Erste. Und äh, die Taugen, die wollten dieses mandalorianische Reich erweitern und planten halt mehrere Planeten zu erobern. Und dabei haben sich den Taugen mit der Zeit viele andere Völker angeschlossen und vor allem Menschen. Und das ist ja auch jetzt, wie, wie aktuell auch, die meisten Mandalorianer sind Menschen. Mhm. Und mit der Zeit äh, und über den ganzen Krieg verteilt sind halt die Taugen auch ausgestorben und es blieben eben nur die Menschen übrig. Über die Zeit gab es auch ganz viele
0: Herrschaftsformen. Classic.
1: Classic. Kla Classic
0: Human History. Ja, das ist
1: wirklich Classic <lacht> Human History. Über die ganze Zeit gab es ganz viele Herrschaftsformen und Bündnisse mit den Sith, mit der Republik oder den Separatisten. Und es gab auch sehr viele Unstimmigkeiten über die Herrschaft immer.
0: Und es gibt sau viele Splittergruppen. Ja. Das und die heißen auch immer irgendwas mit Mandalorianer. Oder oft heißen sie dann neue Mandalorianer, ja. äh, wahre Mandalorianer, und Mandalorianer.
1: Die, die richtigen, wirklich richtigen Mandalorianer. Ja, Mandalorianer. Mandalorianer official. Mandalorianer jetzt erst recht. <lacht> Oder sowas. Ähm, und es gibt das, und das, was du gesagt hast, dass es sehr viele Splittergruppen gibt, zeigt generell diese Atmosphäre, die auf man, äh, Mandalore herrscht, nämlich, dass es super viele Unstimmigkeiten gibt, dass es auch viel Hass untereinander gibt, dass das man sich eigentlich nicht über eine richtige Herrschaftsform einigen kann und äh, während... Okay. Ja, darüber spricht ja auch Bo-Katan gleich noch. Richtig, genau. Und äh, während der Klonkriege bildeten sich eben diese neuen Mandalorianer, wie du gesagt hast. Das waren eine neutrale, pazifistische Lebensweise, zu der auch Satine Kreis äh, gehört hat, die Schwester von Bo-Katan, und die war da Herrscherin. Und es mochten eben nicht andere Mandalorian Mandalorianer, besonders eben die Death
0: Watch nicht. Ja, vor allem die Mandalorianer sind ja immer so ein Kriegerfolg gewesen. Ich meine, hast du äh, Star Wars Knights of the Old Republic gespielt, die ja. Rollenspiele von, von Bioware? ich warte immer noch auf das, das Remake. Da ist es auch immer, da ist das auch so da ist auch mehrere tausend Jahre vor der Handlung von, von der Star Wars no noventa <lacht> Scheiße. Saga vor der Star-Wars-Reihe. No <lacht> Und da ist das halt auch ein Ding. Da gibt es ja dann auch noch die Mandalorien, die Neo-Crusaders und mhm. die Mandalorischen Crusaders und alles Mögliche. Und die sind halt, ne, das sind die Krieger.
1: Ja, das ist, ja, ja, und, und, und viele wollten halt eben auch noch diese, diese kriegerische Atmosphäre noch beibehalten. Und deswegen hat sich diese Death Watch auch gebildet. Äh, und nicht gebildet, die, die hat ja schon existiert, aber die waren halt gegen diese pazifistische Lebensweise und davon haben sich dann die nacht äh, Eulen gebildet. Und äh, ja, dann, wenn ihr euch noch an Clone Wars erinnert, in Staffel 7 äh, gab es da auch eine Herrschaft von Darth Maul und da gab es auch wieder gewisse Gruppierungen, die die Herrschaft von ihm akzeptiert haben und andere wiederum nicht und dann kam die Republik hinzu und dann haben die, ja die Herrschaft von, äh, von Darth Maul beenden wollen und wir wissen dann, wie es weitergeht. Im Imperium wurde äh, Mandalore dann wieder besetzt und äh, der Saxon-Clan hat darüber geherrscht. Es gibt auch sehr viele Clans.
0: Der Sexy-Clan. Der,
1: Se der Sexy-Clan. <lacht> äh, davon bin ich teilüblich. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, ja, Bo-Katan äh, führte dann Widerstand gegen diesen Sexy-Clan an, unter anderem zusammen mit äh, dem Ren-Clan. Den äh, kennt ihr, das ist äh, die Familie von Sabine Ren aus, ähm, aus Rebels. Und was hast du jetzt sagen?
0: Zum, zum Thema äh, Funny Namen jetzt aus Sabine. <lacht> <lacht> die Brigitte ist auch noch dabei. Ja, Mensch, soll. Ja, Anna. aber. <lacht> Der Udo,
1: der Udo kommt auch noch hinzu. Hallo, ich bin traudel Skywalker. Ja, ich bin, äh, ja. Sorry. okay? ist alles okay. Ist es mehr als, okay, äh, jo, und, äh, ja, meine Notizen sind wirklich großartig. <lacht> ich habe mir einfach, ich habe mir geschrieben, jo, und dann kam die große Säuberung und bo musste mit ihrem Volk Mandelau verlassen. Ich finde auch schön, dass ich einfach ein jo da reinschreibe, so. Ja. ja, dann sind wir bei dem jetzigen Stand und, ähm, dann kommen wir zu diesem äh, zu dieser äh, Pocksuppe die äh äh, Bo-Katan für Mando gemacht hat. Und sie sagt, das ist ironisch, dass Mando als Mitglied der Kinder der Watch, die sehr die, die eine sehr religiöse Splittergruppe sind, mhm. äh, der Mandaloraner sind, noch nie etwas von pop gehört hat. Weil sie ja sagt, jeder ist, kennt diese pop weil jeder auf Mandalore damit aufgewachsen ist. Aber Mandalor äh, Mando war ja noch nie auf Mandalore, weil er ein Findelkind ist und das machen die ja bei den Kindern ja. der Watch so. Ich finde es auch
0: schön, wie so aufgebaut wird. bo -Katan tut ja auch die lebenden Wasser, so als Kindergeschichten ab und so witzig, dass sie halt ein paar Momente später ein Mythosaurier sehen wird. Hat dieses sagenumwobene Wesen, was eigentlich seit tausenden Jahren ausgestorben sein soll, was halt das Symbol ist der Mandalorianer. Ja, Finde ich, find ich schön aufgebaut. Und was so, ist
1: ihre Skepsis dann so auch genommen wird, ein bisschen wieder?
0: Ja, dass sie halt so ein bisschen, äh, sie war so ein bisschen desillusioniert und jetzt wird sie illusioniert. Ja. <lacht> Nee, aber ich finde ich
1: finde find ihre Figur generell super interessant weil, weil das, das merken wir auch jetzt gleich noch sie ist, sie ist dem ganzen sehr abgeneigt diesem generellen mandolo kult aber irgendwie auch nicht also es ist
0: so ist trotzig es ist ne? ja, es ist, ja. Es, ist, es ist sehr viel Zwiespalt in ihr ja. das ist ja auch es gibt dann, dann noch diese Szene wie Mando quasi sein Zeug wieder zusammenpackt und sagt ich bin für immer in deiner Lebensschuld Bo-Katan. und sie hat eben auch das Dunkelschwert hingelegt also sie ist halt ehrenhaft sie hat das nicht behalten das oh. wird irre. Ja, weil ne, man muss ja jemanden im Kampf besiegen, dass das halt wirklich einem gehört. Und sie, sie, sie macht das ja auch nicht, das einfach zu nehmen. das halt, ne, Deshalb ist sie ehrenhaft. Ich habe halt nach Staffel 2, nach dem Ende gedacht, das wird in Staffel 3 super wichtig werden, dass Bo-Katan unbedingt dieses Dunkelschwert haben will und versucht dann halt, Mando zu besiegen. Oder vielleicht auch sogar zu töten, um da dran zu, äh, zu kommen. Aber ist es dann nicht so. Aber so finde ich es auch super interessant. Finde ich auch. Also ich
1: finde, das, das macht sie auch immer sympathischer. Ja. Ne? Und äh, ja, äh, Mando will dann jetzt wirklich zu diesen, zu diesen Minen und äh, äh, Baukatan sagt dann, nee, komm, ich bringe ich bring dich zu diesen Lebenden, weil ohne mich kommst du da niemals hin. Mhm. Dann gibt es einen Szenenwechsel und dann wandern die durch diese ehemaligen Straßen bzw. Trümmern von Sundari und äh, Mando sagt kaum zu um glauben, dass unseresgleichen hier früher gelebt hat. Und ja, es sieht halt schon... Echt so aus, als ob das Ganze seit Jahrhunderten schon zerstört gewesen ist, obwohl das ja erst ein paar Jahre her ist. Ich habe mal
0: gerechnet, wie, wie lange das her ist, weil das ja so ein Thema ist. Es ist ja halt noch nicht so lange her, dass das halt noch bevölkert war aus also dieser Stadt. Es sind tatsächlich nur fünf bis zehn Jahre. Das ist krass, dass es dann ja. so aussieht. Traurig, traurig.
1: Traurig, Ja, ja. und äh, das Imperium wollte äh, uns bestrafen und unsere Erinnerungen auslöschen. Das äh, sagt baukatan dann wirklich, also wirklich je, jegliche Erinnerung an, an Mandalorianer wollten die ja zerstören. Und die Mandalorianer sind ja seitdem auch komplett verteilt, eigentlich schon immer gewesen über die Galaxis, aber jetzt immer, immer mehr.
0: Ja, ich fand es auch immer so witzig bei Star Wars. So die es ist ja mega krass, wie lange die Galaktische Republik bestanden hat. Das sind ja wirklich Jahrtausende. Und das wird dann alles vom Imperium platt gemacht. Dann denkt man sich so, Boah, das Imperium ist voll krass. Und dann musst du da überlegen: Das hat aber auch nur 19 Jahre gehalten. Ja, so also dieses. <lacht> so krass müssen es well, So gut, <lacht> uh, ne.
1: Ja. War ja auch, uh, ja. Nee, nicht so. Nicht in so ein Erfolgsrezept. Ähm, ja, Mando sagt dann, dass es, dass es Bo-Katan doch wahrscheinlich schmerzen müsste, Sundari in diesem Zustand zu sehen, wo sie doch früher eigentlich die Schönheit dieser Stadt genießen konnte. Und dann sagt bo etwas sehr Spannendes, wie ich finde. Sie sagt
0: hab ich mir Genau das Zitat habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh,
1: sie sagt, dass es sie vor allem schmerzt, dass Mandalorianer untereinander so viele Auseinandersetzungen, Differenzen und Kriege haben. Und es sei kein, und es sei kein Wunder, warum das Imperium ihnen so sehr schaden konnte, und diese Stadt so sehr zerstören konnte, weil die Mandalorianer kein einheitliches Volk sind und unter ihnen wirklich so
0: viele Differenzen herrschen. Ich meine, du hast ja einerseits du hast diese ganzen Gruppierungen wie die Night Owls oder die Death Watch oder die wahren Mandalorianer und dann hast du zusätzlich noch diese ganzen Clans. Ja, ja. also es ist wirklich, also die Geschichte von Mandalorianer und den Mandalorianer ist
1: wirklich komplex. Und ich finde auch toll, dass das halt durch die Serie noch ein bisschen komplexer gemacht wird. Finde ich auch so, das ist, das ist dass es mehr Substanz hat und das finde ich finde ich toll und dann kommen die zu diesem Eingang der Minen und äh, Boketan wirft dann so eine fliegende äh ja, Glühbirne in die Luft <lacht> und äh, die denen dann ganze Licht spendet. Eine Glühdrohne. Eine, Glü eine Glühdrohne, finde ich gut. Äh, und ja, die Minen sind mehrere tausende Jahre alt, äh, sagt Baukatan und äh, sie erwähnt dann, dass sie auch schon früher mal bei den lebenden Wassern gewesen ist, mhm. als Kind. Und dann erzählt sie generell von ihrer Kindheit und der Zeit, als sie Prinzessin gewesen ist und sie sogar diese ganzen Rituale mitgemacht hat mit
0: Geschenken überhäuft wurde dadurch. Mit Geschenken überhäuft wurde? Habe ich kurz auch an mein Leben gedacht, bei meiner Kommunion damals wurde ich auch mit Geschenken überhäuft. Oh, Kom Kommunion war halt wirklich eine krasse Sache.
1: Das war mal ein richtiges Ding. Ne? Man hat
0: es aber auch wirklich nur wegen den Geschenken gemacht, oder? Ja, ich meine, du warst so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Ich meine, wenn das alle machen, machst du es halt mit. Richtig, natürlich so und ja,
1: dann waren diese Geschenke so ein netter Bonus. Ähm, und sie erzählt dann auch von ihrem Vater und dass sie viel auch gemacht hat, nur wegen ihres Vaters, weil er ein großartiger Mann gewesen
0: ist, mhm. der viel für sie getan hat und viel für Mandalore. Zudem habe ich auch noch ein bisschen was Auch raus, ja. hau raus. Also einerseits finde ich es toll, wie die beiden halt so Also ich meine, die, die sind ja so in gegensätzlichen Gruppierungen ne? mhm. von, von den Mandalorianern. Und dass sie ja quasi trotzdem so eine Gemeinschaft, leid, gemeinsame Leidenschaft haben für Mandalore und für die mandalorianische Kultur. Und Bo-Katan hat ja auch ähm, Mando gerettet. Und dass sie sich halt jetzt, obwohl sie halt so zwei unterschiedliche Standpunkte haben, sich halt so annähern durch dieses Gespräch. Man halt so richtig merkt so, oh, das, das so, das ist das richtig wholesome, was hier gerade passiert. Und was mit Katans Vater passiert ist, ist nicht so wholesome. Sie sagt ja, dass er im Kampf um Mandalore starb. Ihr Vater hieß Adonai Cries. Ähm, er starb schon lange vor den Klonkriegen in den großen Clankriegen. Also <lacht> wird noch komplizierter. Das war so ein Konflikt zwischen mehreren mandalorianischen Clans, der nach dem ersten mandalorianischen Bürgerkrieg stattgefunden hat. Eigentlich müssten wir mal wirklich so ein Special machen zu Mandalore. Es ist, Geschichte, es ist, was, was passiert da. Es ist so da. krass. Vor ja. allem, ich habe gleich auch noch mal was Neues. Ja, Und genau in diesem Konflikt, in diesem großen Clankrieg ist der Adonai, der gute Adonai ist da gestorben. Und seine Tochter Satin, die schloss sich halt der pazifistischen Strömung der neuen Mandalorianer an. Und es wird halt auch so erzählt, dass manche das so als Verrats ähm, gesehen haben, weil ihr Vater ja auch ein bisschen kriegerischer war eher. Und sie halt eher so die Pazifistin. Und dann kommt, dann kommt ein Zitat, und ich finde, da hat es noch nie so gut gepasst. Sie sagt ja, dass ihr Vater, also Bo-Katan sagt, dass ihr Vater im Kampf von Mandalore gestorben ist. Und dann sagt Mando, this is the way. Richtig. Und da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Ich auch. Und das hat auch, das hast du auch bei Bo-Katan gesehen, so Fuck, yeah, das mhm. stimmt.
1: <lacht> Aber man, also, ich, ich, ich finde, man hat auch so ein bisschen Skepsis aus. So ein bisschen mehr also sie, sie, sie hat wirklich darüber nachgedacht, was, was Mann da eigentlich gesagt hat und was dieses This is The Way eigentlich überhaupt bedeutet. Mhm. Das fand ich fand ich sehr gut. Und ja. dann sagt sie noch zu Grogu, was guckst du so?
0: Was <lacht> ist so ein kleiner Pisser, du? So ein Bobby Geh mal weiter, ey.
1: Lol. Äh, ja, dann kommen die tatsächlich zu diesen lebenden Wassern, von denen wir immer gehört haben. Und sie sehen ganz unspektakulär aus. Ja. Das ist äh, Wasser. Ich, war,
0: ich hatte voll viele Herr-der-Ringe-Flashbacks in dieser Folge. ne? Die Minen von Mandalore, die Minen von Moria. Hm, Und sie finden ja. etwas in der Tiefe, was eigentlich gedacht wurde, dass es nicht mehr da sei. Cool.
1: Ja äh. Bo liest auch äh, noch eine Gedenktafel vor, die uns, äh, uns davon erzählt, dass das hier eine Mythosaurier- Höhle gewesen ist und die Minen äh, seit den ersten Mandalorianern existiert und Mandalore der Große, der hat damals den Mythosaurier
0: gezähmt und bezwungen. Ja. Ähm, Dieses Schriftsystem, übrigens, das die Benutzung, das kann man auch eins zu eins übersetzen und das funktioniert ins Englische sogar. Also, ich habe so ein, zwei Worte übersetzt mhm. und das Wort tatsächlich auch das, was sie vorgelesen ja. hat. Ach, ich liebe das. Ja. Ich finde es schade, dass sie es vorgelesen hat, sonst hätte ich es wieder so entziffern können. So wie bei den Obi-Wan-Kenobi-Folgengesprächen mit dem Aurebesh. mit dieser Aure, Star Wars-Schrift. Aurebesh sieht doch cool aus. Ja,
1: ähm, Ja. Manu äh, geht dann einfach ganz still zu den Wassern, legt seinen Mantel ab und steigt in das Wasser
0: und. So ein richtig erhabener Moment für ihn. Also, ich also eine Taufe. so richtig aufgeladen. Und hast du die Musik im Hintergrund? Ist dir die aufgefallen? Nein. Das ist das Mandalorian-Theme, aber mit Rückwärts. Streichern. <lacht> <lacht> Rückwärts. <lacht> Der Dubstep. Nee, das ist das Mandalorian-Theme mit Streichern. Und ich fand das richtig schön, mal oh, ich auch so oh, ich zu
1: werd's, hören. Ich werde es mir mal nochmal anhören. Ähm, ja wirklich cool ich mag das immer wenn das mano Theme abgewandelt wird das ja. ist, ist immer sehr cool äh, ich habe aber ein bisschen Angst dass es so total abgenutzt wird wie das Force Theme irgendwann ja weil das wird ja auch also wirklich also ich liebe das Force Theme aber es ist so krass das ist auch schwierig auszusprechen ne?
0: Force Theme Force Theme Force Theme das kann man nicht schnell aussprechen Force Theme Force Theme Force ja. <lacht> Theme boah da kann auch wirklich eine eine, eine
1: harte Beleidigung noch bei rauskommen wenn man da jetzt das Forth-Theme, also egal. <lacht> Was? Das F-Wort kann, kann dabei rauskommen. Okay. <lacht> egal. Ähm, ja, ähm, Mando sagt dann Vogel? Ja, exakt. Das Vogel. ist aber ein V-Wort. Du, ja. du Vogel, du
0: ist, ich, ich muss ist irgendwie in meinem Gehirn ist irgendwas so, so geschaltet. Immer wenn jemand sagt das F-Wort, dann sage ich Vogel. Ach
1: so, okay gut.
0: Okay. jetzt weiß ich
1: das auch, nicht gut. Ähm, so langsam kriege ich einen Einweg in deinen Kopf. So langsam, wir bahnen uns den Weg da rein. Ähm, Mando sagt, ich schwöre bei meinem Namen und den Namen der Vorfahren, dass ich den Weg des Mandalore beschreiten werde und die Worte des Kodex mögen fortan in mein Herz geschmiedet sein. Dieses Mandalore ist auch nochmal etwas Besonderes. Es klingt ja wie der Name des Planeten Mandalore, aber es wird anders geschrieben: es ist M-A-N-D, Apostroph, so ein Strich oben und dann Elor dahinter. Und das ist der oberste Anführer der Mandalorianer immer und der oberste Krieger. Und da gibt es eine Liste von äh, Leuten, die das mal waren. Und ich ratter die einmal kurz runter, weil das sind echt coole Namen dabei. Nämlich äh, der allererste war Mandalore der Erste, Danach kam Mandalor der Unbezähmbare. Oho. Dann Mandalor der Ultimative. <lacht> Das ist sauwitzig. <lacht> Mandalore der Bewahrer, Mandalore der Geringere, Mandalore der Gerechtfertigte, Mandalore die Rächerin, also Feminismus muss auch äh, an, an, dabei sein bei mhm. den Mandalorianern. Und dann haben wir Unkusp. Oh, das ist ein Surprise. Ja, das ist ein Surprise. <lacht> Jester Marie, Jango Fett, Mandalore der Wiederbeleber. <lacht> der
0: Wiederbeleber.
1: Ja, dann äh, Fanchisa, äh, Boba Fett und dann äh, 127 Jahre nach der Schlacht von Javin, Turnan Ordo.
0: Freudig auf Game of Thrones, weil die ganzen Könige haben auch so Beinamen. Oh, geil. Der Grausame, das. der Ältere, der noch älter. Der. <lacht> Jetzt geht's gerade raus. Der Ultimative gibt's doch ja, bestimmt Nee, Der auch. Ultimative gibt's leider nicht.
1: Aber der <lacht> Ultimative ist halt schon. Das klingt wie so eine Yu-Gi-Oh! Karte. <lacht> Ultimative Drache mit eiskaltem Blick. Ja, aber danach kann ja eigentlich auch keiner, kein, kein neuer, finde ich, mehr kommen, weil also er ist ja der Ultimative. So. Ja. Also, alle danach Das sind alle nur die Geringeren. Deswegen Ja, genau, deswegen heißen die danach auch der Geringere. Ähm, ja, Mando geht halt weiter in, diesem, in dieses Wasser. Und plötzlich versinkt er. Und wo ich mir auch gedacht habe, normalerweise bist du so übervorsichtig und guckst genau, was abgeht. Und hier stürzt du jetzt einfach runter. Nee,
0: der ist gerade in so einem religiösen der ist, der ist,
1: Vibe drin. Der ist, ja, ja, genau, der ist so, der hat einen totalen Autofokus. Und dann fällt er halt in diese Tiefen dieses Wassers. Und dieses Wasser ist wirklich unfassbar tief, was ich mich da aber gefragt habe, ist, wie kann der schon so schnell auf diesen Grund fallen, wenn bo hinterher springt und mit einem Jetpack wirklich unfassbar schnell darunter fährt und er liegt halt schon so auf dem Boden, als ob er da fünf Tage schon gelegen hätte.
0: Schwere Knochen. Schwere, schwere Knochen. Schwere Knochen, genau. ja, okay. Knochen aus beskar -Stahl.
1: Oder? Ja, ja. Vielleicht, hat, vielleicht ist es wirklich diese Besker-Rüstung, die einen so schnell nach unten sieht, weil vielleicht hat Bo-Katan ja dann wirklich keine Beskerrüstung. Vielleicht ja, ist es das, Ich fange jetzt auch haben. mal an. Ich fange jetzt so an zu denken wie du. Ja. Das, ist, das sind meine Anfänge hier. Ähm, Bo-Katan schnappt sich auf jeden Fall Mando vom, vom, vom Grund, fährt fliegt mit ihm wieder nach oben. Und auf dem Weg nach oben entdeckt sie etwas, was lange tot geglaubt war. Nämlich ein Mythosaurier.
0: Ein Auge. Ein Auge. Ein großes Auge.
1: Das ist das Auge von dem
0: Eyeborg. Von dem iRobot. Eiborg <lacht> ist aber auch gut. I Nicht schlecht. Mann, das scheiße, es ist das besser. Jetzt müssen wir die ganze Folge noch mal neu drehen mit Eyeborg. <lacht> ja. Ja, und das ist halt. Fucking Mythosaurier. Über den haben wir in Folge schon ausführlich gesprochen. Deshalb wisst ihr jetzt eigentlich schon Bescheid. Richtig, und?
1: Das ist wirklich eine krasse Sache, weil es ist halt tot geglaubt und ein, ein, eine der Sachen der Mandalorianer und dass das jetzt noch wieder wirklich so ein Ursprung der Mandalorianer am Leben ist, das, das bedeutet unfassbar viel. Und ich habe im Gefühl, dass es vielleicht so einem Moment kommt, wo dieses Ding wieder geritten wird. Oh
0: ja, von Bo Katan. Ja. Mit dem Dunkelschwert ge gezückt. Ich will es. Ja, ich will auf das jeden so Fall. sehr. Ja, das war richtig gut. Weil ich habe auch, man merkt ja auch, dass. Bo-Katan, das ist ja die letzte Szene, sie kommt an Land und sie guckt also durch ihren Helm quasi, aber du merkst, dass das was mit ihr gemacht hat, dass da wieder so ein Feuer in ihr entfacht wurde. Richtig, und sie ist halt, ne, der Mythosaurier, das Symbol von Mandalore, dass das halt noch lebt. Das heißt ja auch so ein bisschen, dass Mandalore noch lebt. Ja, oder wiederbelebt wurde, keine Ahnung. Und meine Liebe
1: für Mandalorian Season 3 lebt jetzt auch.
0: Ja. Deshalb äh, schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Meinung zur Folge und hau rein! Hau, okay. Ich war ja
1: wirklich nicht begeistert von der ersten Folge und ich bin es auch nach wie vor nicht. Also ich finde die immer noch nicht gut, aber Rückblickend finde ich sie ein bisschen besser, weil ich, wir haben mir befürchtet, also wir haben, sind ja hauptsächlich mit Befürchtungen so an Folge 1 reingegangen, dass wir, so, oh nein, machen die jetzt wirklich diese Storyline so irre lange? Nein, machen sie nicht, das zeigt Episode 2. Und ich finde Episode 2 macht, macht das wirklich, wirklich gut. Es ist eine totale Verbesserung zu Folge 1, das sieht richtig gut aus. Ähm, und ich finde auch sehr gut, dass sie jetzt so schnell vorankommen und auch mhm. Mandalore noch mal so viel mehr zeigen. Bo-Katan ist eine wirklich coole Figur. Grogu kann endlich mal zeigen, was er alles gelernt hat bei Luke Skywalker. Und er kriegt wieder mehr Action. Und dieses, dieser Eyeborg, dieser Eye-Robot, dieser der ist so toll. Und es gibt richtig viele Action, -Abgef diese abgefuckte Kreatur wirklich. Es ist so toll. Und Grogu ist einfach immer noch süß. Und äh, ich finde, das darf nicht uh, ne, unerwähnt bleiben, von mir gibt es, ich wollte ursprünglich sieben Punkte geben, aber jetzt, wo wir hier so total drüber, äh, drüber geredet haben, wie viel das für Mandalore bedeutet, wie cool wirklich der IWOG ist, äh ich gebe da 8 von 10 Punkten.
0: Okay. Ja, ich kann mich da großen Teilen anschließen. Ich war anfangs kurz skeptisch, als es wieder auf Tatooine gestartet ist und ich gedacht habe, es geht die ganze Zeit nur um diese Druidenteile und man muss irgendwie wieder so ein Fetch-Quest, irgendwie so ein 0815-Quest von Mandalore. Aber ist natürlich nicht so gekommen. Fand ich, fand ich top. Ich fand Mandalore extrem cool. Ich fand alles, was da dieser Planet ist, die Coolness schlechthin. Und ich hoffe, dass da noch mehr gezeigt wird. Ich fand den Eyeborg iRobot fand ich extrem cool. bo in Action war ziemlich geil. Die Effekte waren on point. Das Einzige ist halt, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Pelimoto, aber es macht, macht bei mir nicht so viel aus. Ähm, wurde ja auch schnell abgefrühstückt. Und genau so muss halt The Mandalorian sein. Ich gebe dem auch 8 von 10. Bei mir hätte es so teilweise sogar ein bisschen an der 9 gekratzt, weil ich dieses iBorg, weil ich den so cool fand. Und ich freue mich jetzt wirklich auf die weiteren Folgen, weil ich keine Ahnung habe, wo es hingeht. Ich auch nicht, Und weil, weil jetzt ist wieder alles offen. Ja.
1: Und das finde ich cool, weil ja. vorher
0: hatte man immer so noch eine Ahnung,
1: wohin es geht, aber jetzt ist. Wir betreten ein Neuland. It's gonna be a ride. Ja, es ist, als ob wir auf Mandalore jetzt unseren ersten Schritt fassen. Richtig, darf ich dann auch in so einem
0: Bobbycar neben dir fahren? So nicht wirklich komplett eingeschränkt. Ich eingekünnt. will auch im Car. <lacht> so zwei Baby-Jodas nebeneinander. <lacht> das <ist lacht> das sehe ich uns. Ja, ich, ich würde mal gerne sehen, wie, wie das aussieht, wenn du dich in diesen Pot <lacht> reinquets. <kriegst. lacht>
1: ich glaube, das könnte ein bisschen eng werden, aber. Ja,
0: gut. Hört jetzt eigentlich gerne noch weitere Podcasts an. Zum Beispiel haben wir letzte Woche über Creed 3, den neuen großen Boxfilm, gesprochen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören, hier auf Cinema Strikes Back. Ciao. this is the way. Möge, macht mit euch sein. Das war ein Podcast von Funk.